0: Schwarzenegger, przecież to samo.
1: Ej, bez kitu, takie początki internetu, co nie? Że, jak mówisz, dosłownie na wszystkim można było się wybić. Ruszasz cyckami, boom, kurwa. Masz wielkiego bicka, boom, no? kurwa. Masz krzywe zęby, boom, kurwa. Ty, umiesz <grym> zrobić tą sztuczkę, że
0: kondoma <grym> przez usta i przez i wychodzi? O, bo... <grym> Snap, Dzień tak. dobry TVN, kurwa, montałem
1: Świetny początek naszej <grym> rozmowy. Cześć, Kuba. No, e... siemanko. Cześć wszystkim. Dla nieświadomych, Kuba, proszę powiedz, kim jesteś, czym się zajmujesz? Jestem
0: Kubawu i zajmuję się byciem supportem póki co stand-upowym, ale stand-upem może lepiej to nazwać, nie Kuba... więzić się w tej roli na zawsze.
1: Kuba jest żywym komikiem, 100%. Już powiedziałem, że odkryciem komediowym zeszłego roku było dla mnie, był dla mnie Mieszko Minkiewicz, ja nie znałem jakby przed zeszłym rokiem, i po prostu byłem na jego występie, i rozjebał kompletnie rozjebał. Nie spodziewałem się zajebiście śmieszny gość, ale bym powiedział, że od razu na drugim miejscu bym ciebie postawił. Więc moim zdaniem twoje występy są już to, twój powiedzmy na YouTubie z tych wrzuconych materiałów w tym roku, co, co, co prawda twój, ty obecny ma chyba 10 minut, coś takiego, ale ja te 10 minut obejrzałem trzy razy sam nice. i jeszcze znajomym powysyłałem zawsze albo, albo z nimi oglądałem, więc to jest naprawdę dobry. Wrzucę też to w, pod, w linku poniżej, więc będziecie mogli sobie zobaczyć. E, więc super, ja Tobie gratuluję i bardzo miło bicie ogólnie poznać w życiu, zawsze, zawsze miło spędzam z Tobą czas i w sumie tak myślałem już o tym wcześniej dzisiaj z, właśnie z tą komedią, bo Ty też nie, zaczą, zacząłeś dosłownie parę lat temu, prawda? No stand-up zacząłem
0: tak z półtora roku temu, jakoś jak wróciłem z Warszawy, no ale tam wcześniej robiłem impro. W Warszawie.
1: Właśnie impro, bo ty się mi zdziwiłeś, że ja nigdy nie byłem na impro i to to jest racja. Wytłumacz mi różnicę, albo na czym po prostu jakbyś wytłumaczył impro, na czym to polega.
0: No impro to jest taka bardziej forma chyba teatralna. Już nie wiem, teraz nie pamiętam, wyciąłem sobie troszkę ten cały epizod z głowy, tak żeby się przerzucić na stand-up, ale no to takie wiesz, masz ziomeczków, oni są z tobą na scenie, no i gracie tak jakby bardziej to są jednak spektakle. Mhm. Już. Myślę, że mało stand-upów można tak Ale
1: określić. to jest impro, bo rzeczywiście wszystkie te, powiedzmy, spektakle są realizowane z materiału, który pozyskujecie na żywo? Tak. No jakby okay. tam materiału się
0: pozyskuje zazwyczaj jakieś słowo albo jakąś historię, mhm. cokolwiek może być. I, coś I, i się pracujecie nie. po prostu na tym. Tak. No są mhm. techniki, więc tak się trochę tego uczy. I masz jakieś tam założenia na przykład czasami w spektakle. Masz różne formaty mhm. i sobie na ich tam w
1: nie wkładasz te rzeczy. To w stand-up się przebiłeś z takiego, w sensie, co, co w twoim życiu poszło nie tak, że w stand-up. <grym> <Jednak>. <grym> to w moim życiu poszło nie tak, że
0: impro, zawsze chciałem stand-up. Oh, okay. Zawsze chciałem stand-up i dlatego też wyjechałem do Warszawy, miałem stolica, komedia, bring it on. <grym> Ale jakoś tam pracowałem jako wolontariusz w klubie komediowym w Warszawie i tam zobaczyłem impro pierwszy raz i miałem takie, kurwa, ja mogę to robić. I okazało Aha. się, że mogłem. No, jasne. I jakoś to zacząłem robić, tam mnie szybko jakieś osoby, Marta Iwaszkiewicz, pozdrawiam, zauważyła, gdzieś tam mnie zaczęła wciągać w resort komedii, który wtedy powstawał. Mhm. No i tak sobie to robiłem. I cieszę się ogólnie, dobrze, że tak wyszło. Myślę, że dużo na tym zyskałem, że najpierw robiłem impro niż,
1: na pewno. niż stand-up. Tak, no to doświadczenie w ogóle samego po prostu występowania na żywo i jeszcze właśnie jakaś ta presja tego, że musisz na bieżąco z czymś wychodzić. To myślę, że jest ogromna lekcja, bo dla mnie jednym z największych takich powiedzmy teraz miejsc powiedzmy elementów, których muszę się uczyć to po prostu takiego luzu na scenie, takiej pewności siebie na scenie, bo co już właśnie powiedziałem w rozmowie z Filipem nie, to jest magiczne, niesamowite, jak bardzo publiczność czuje twoją energię, jak ty się czujesz dosłownie, to co ty masz w głowie. Mm-hmm. To jest i niewyobrażal, pod niewyobrażalnym stopniem, dlatego też właśnie jakby już umiejętność poruszania się, zachowywania powiedzmy przed ludźmi na scenie, w świetle tak tego reflektora często mocnego, to jest myślę duże doświadczenie.
0: No i myślę, że dużo mi dało takie, że mnie to nauczyło, że... Nie zawsze musi być jakoś nie musisz zawsze rozkurwiać i mm-hmm. też mierzenia się z tym, że rzeczy nie wychodzą i będą następne. Mm-hmm. Co myślę, że gdybym zaczynał od stand-upu, to jakby to mi trochę pozwoliło, żeby nie iść zawsze najłatwiejszą linią oporu. Mm-hmm. Dlatego głównie mówię o kutasach. <laughs> Bo to nie jest wcale takie łatwe, ludziom się wydaje, ale tak. to dobrze ugryźć kutasa. <laughs> to nie jest takie łatwe.
1: To nie jest takie łatwe. Myślisz, że nie. Ciężej się powstrzymać przed, nie no nie ciężko się powstrzymać przed saniem gudaza, przed ugryzieniem myślę, <gryzanie> <gryzanie> jeszcze mniej, chociaż nie, przed ugryzieniem gudaza jest się ciężej powstrzymać, bo wiesz jak już jesteś zmuszony do tego, że chcesz ugryźć, <gryzanie> to się raczej nie powstrzymujesz.
0: <gryzanie> tak, to już raczej masz z tyłu plan, dobra. Najpierw wezmę mu do ust, udam, że się zgodziłem na to, co on chce. Yy, Dziab! <grych> parę ruchów najpierw, żeby wiesz, od razu, no tak. bo myślę, że jeżeli ktoś na siłę wpycha ci kutasę, no to spodziewa się tego ugryzienia, więc musisz kilka zrobić tych, mm. kilka tam trochę ręką Myśla... zakręcić i tego, żeby on myślał, okej. Okay, nie się bez... <grych> I wtedy, kiedy się uśpi, kiedy pierwszy raz zobaczysz, że robi, o, wtedy <grych> jest twój moment. <grych> I pstryknąć w jajach 2. Jeszcze
1: taki kaklak do tego. O Boże, o Boże aż, zapomniałem, aż zapomniałem, co chciałem powiedzieć w tym miejscu. To ja
0: szybko. Bo ja też chciałem podziękować tak. za zaproszenie. Cieszę się, że w końcu do tego doszło. I, bo dużo o tym gadaliśmy. I bardzo fajnie. Bardzo to opropuję.
1: Zdrów Właśnie, jak to jest być trzeźwym? <śmiech>
0: Słuchaj, no jakoś idzie. Ty mm.
1: Jak długo nie pijesz?
0: Ponad 4 lata, już może zaraz 4,5. Mm-hmm. A ile masz lat? 27 albo okay. 8. 95 <grym> rocznik, 29 listopada. To 8 to, będziesz miał. To będę miał, no to 27, elegancko, młodziutki.
1: Siła! O Boże, ostatnio widziałem na Instagramie jakiś taki e, profil, nie pamiętam imienia, Ciechan, Ciechan ma na nazwisko i wrzuca takie r- właśnie rolki w jakieś materiały, w Zaba- chuj, f- śmieszne, co nie, bo czasami taki, wiesz, coś oko- jakieś takie pseudoszowinistyczne rzeczy czy coś i na samym końcu zawsze takie Siła!
0: Mężczyzna dla mężczyzn. Ciechan, tak brzmi, Ciechan brzmi, jakbyś miał, że jak go widzisz, to już szykujesz portfel. Tam, piątaka dla Ciechana.
1: To on był, kurczę, wydaje mi się, że on mówił, że był jakimś że dziennikarzem gdzieś był w WP, czy gdzieś indziej może i zaczął, wiesz, jakąś tam na własną rękę freelancerską działalność chyba. Z tego, co wyłapałem, naprawdę nie widziałem. WP dużo. blokowało jego... Seksistowskie. Pseudo. Pseudo seksistowskie. Nie no bo wiesz, mnie na przykład, ja do, do, doceniam, kiedy ktoś się z czegoś śmieje. Jak na przykład, nie wiem, jakaś jest... Jakaś kobieta, która ciśnie bekę po prostu z facetów. Ja nie, nie uważam od razu, że ona nienawidzi mężczyzn. Po prostu są elementy, które rzeczywiście są zabawne. Ja nie wybaczam takich. Nie wybaczam. <śmiech> Jesteśmy nie. I tak obrywamy dużo. Jebać nie. nałogowo. No nie wiem. Ja się, doceniam w każdy rodzaj humoru. Nawet jak mnie coś osobiście nie bawi, to mam takie, potrafię przybrać czyjąś perspektywę i mieć takie, ok, rozumiem, dlaczego tobie się wydaje, że to jest zabawne. I często mówię takie, ok, to jest zabawne, mm. po prostu ja mnie w tej chwili mi to, to nie rozbawiło. Ale wiesz, jakby poczucie humoru mam, albo wyczucie humoru, może mam na tyle szer- szerokie, duże, że potrafię docenić każdy rodzaj żartu. Mm.
0: Chyba pracuję dopiero, na, żeby zdobyć taką otwartość. Nie jestem jakoś bardzo krytyczną osobą. Mm-hmm. Jakby nie, ale nie umiem mieć takiego okej, okay, to wszędzie wszystkich bawi, ale mam taką tolerancję, że jakby wiem, że to. W sensie nie uznam tego, że to jest dla
1: mnie okej okay żart. Mm-hmm. Ale mam takie a, może być wszystko. Czy ty, nie oburzam. Czy ty lecisz po prostu z sytuacji swoich życiowych, czy siedzisz, piszesz żarty, myślisz, myślisz nad nimi? Jak ty do tego podchodzisz?
0: raczej sobie tak, że coś wrzucam sobie do głowy i to miele po prostu bardzo długo coś sobie nie zapisujesz nic? zapisuję takie tylko tytuły trochę jakieś premisy, nawet nie do końca to są premisy i po prostu z tym lecisz, powałkujesz to jakoś sobie w głowie tak, a potem zazwyczaj właśnie trochę tego impro mi tutaj wychodzi teraz mam taki żart z lizaniem dupy, z którego jestem bardzo dumny i on właśnie tak ten proces może dobrze jakoś że zaraz Miałem żelizanie dupy, coś tu jest. No, <śmiech> tak mi zaświerdział, że coś tam jest z tym, ale bardzo długo nie wiedziałem, co z tym zrobić, tylko wiedziałem, że to jest dla mnie jakieś dziwne i powszechne i bardzo długo wychodziłem na scenę i robiłem tam że no żelizanie dupy. Ja tak, okej, okay, nic nie mam. <śmiech> A w pewnym momencie jakoś coś się skrystalizowało,
1: teraz jest to mój closer. I OK. jestem z niego bardzo zadowolony ile powiedzmy takich testowych wyjść pod, y, średnio byś powiedział, że potrzebujesz, żeby z, y, jakiś właśnie pomysł y, doszliwować, dobić do jakiegoś powiedzmy, do jakiejś określonej formy
0: z pięć, z pięć wyjść. myślę, że z pięć okay. mógłbym to sk- m- chciałbym włożyć więcej pracy więcej siedzieć i mógłbym to wszystko mm-hmm. skondensować i być bardziej wydajny ale nigdzie mi się nie śpieszy
1: Rozumiem, rozumiem. A w, jak mogę zapytać też średnio, ile razy występujesz w miesiącu czy w tygodniu? Hmm, teraz ostatnio to była ta przerwa, to trochę mniej, ale...
0: No no zdarzało nie, tak się także z 15 razy... O, okej. Okay. Czyli
1: powiedzmy co drugi dzień. No, no to super, dobra. Można, może, można działać. Zależy jak tam się kto,
0: kto odezwie, ale tam open mic'ów trochę mamy w Trójmieście. Czasami mm-hmm. gdzieś się z kimś pojedzie, żeby gdzieś tam do Olsztyna, teraz ostatnio byliśmy z ekipą. Tam właśnie Kubę Ryskę poznałem, jego pozdrawiamy. Hmm. pozdrawiamy. <śmiech> <Kuba>. <śmiech> tak, zobaczcie
1: odcinek z Kubą też, mega śmiesz- śmieszna rozmowa. Ma... <śmiech> tak, <śmiech> U, Sorry, jestem pierwszy raz w takim, tak więc trochę... E, ja też dopiero się uczę. <śmiech> to, jest ta- to jest takie dziwne, jak zaczynałem w ogóle ten podcast i tak... Jakby już na, na pierwszym podcaście mówiłem, że zbierałem się do tego ponad trzy miesiące, bo w sierpniu kupiłem sobie sprzęt na urodziny i zacząłem to robić dopiero w listopadzie. Mm. I to było, jak zaczynałem to robić, to była dosłownie to dla mnie chyba druga najdziwniejsza rzecz jaką w życiu robiłem. nie nie po prostu siedzisz i gadasz. <śmiech> do siebie, kurwa. Super dziwne, jak już z kim zacząłem nagrywać, to wiesz, rozmowa to dla mnie jest, jak ja się czuję w, w swoim żywiole po prostu, jak z kim siedzę i rozmawiam. co co też jest zabawne takie ja zawsze mam to porównanie przepraszam, jeżeli ktoś to już słyszał jak z kimś rozmawiam to się czuję dosłownie jakbym się podłączał do jakiegoś źródła i nagle jakby myśli ze mnie bardziej płynnie po prostu się wykluwają gdzieś tam w głowie płyną po prostu, tak? jakbym dosłownie czuł jakby skądś to ze mnie wszystko wylatywało
0: to zazdroszczę to fajna umiejętność, ale faktycznie z tobą się dobrze rozmawia Um, dziękuję. Ja się trochę, trochę się stresuję, takimi, teraz też trochę pilnuję, żeby, bo mi czasami, jak zaczynam się stresować, to mam taki, że mi warga tak <śmianowidzio> warga? <śmianowidzio> to okay, dobra,
2: warga? No widzisz. Okej, dobra.
1: Ale to ja tak miałem, z czasami nawet jeszcze miewam z tą właśnie dolną powieku, że mi tak wiesz jakby skacze. I stres, jak ty, jak ty opanowujesz stres? Hydroksyzyną, A. Tak jak Bóg przykazał. Super, Beskitu. On leci na dopsach. O, bez kitu. No dobra, w sumie to nie jest sport. A to bardziej sztuka, w sztuce wszyscy biorą narkotyki. To, nie, to jest lek. No, Delikatny. Leki to mój dziadek w świętej pamięci dziadek Marian, on wiedział, że kurwa, bierze narkotyki, co nie? Jakby mów, mów, co tam u ciebie, dziadku? A, tam no, co, biorę narkotyki? Kurwa, <grym> nie wiem, głowa lekka, wszystko git. Jak, mówię, jak tam aparat suchowy? On mówi, że jak, jak, Jak trzeba, to wyłączam, bo babcia czasami na niego krzyczała, to mówi, że super, bo teraz może się wyłączyć po prostu Kurde. dosłownie. To nie myślałem o takim plusie, ale to rzeczywiście niezłe. Nie no, mój dziadek był przezabawny, i super człowiek, ale bardzo, dużo bardziej świadomy niż ludziom się wydaje. Też kiedyś jak w pulsacie na słuchawce pracowałem, to rozmawiałem z taką starszą kobietą, 90 lat babka miała, a jeszcze miała właśnie humor, sama z siebie żartowała nawet i tak dalej. I sama mi powiedziała, że wie pan, te wszystkie narkotyki, co mi dają lekarze, to ja taka przytłumiona jestem, Strasznie już ciało nie domaga. Wie pan. Ja bez tego to jeszcze umysł w miarę ostry mam, ale te leki to jest masakra. I tak wiesz zamiennie zamiennie tego używała, więc też rozumiała, że to są po prostu substancje, które często w bardzo znaczący sposób oddziaływują właśnie na twój mózg, na twoje samopoczucie i tak dalej. Więc to są leki. No, w takim razie, jak, jak określisz dosłownie, jak na przykład zioło? Roślinę. To jest roślina, która ro, rośnie z ziemi, nic z nią nie robisz poza wysuszeniem jej. I w się umoczenie, żeby je było No nie, no nie o tym mówię już. Albo nie wiem, grzyby nawet. Z grzybami dosłownie nic nie Zostawiasz się i się wysuszą i masz to jest grzyb. Mm. I wiesz, jak to nazwiesz? Bo ludzie nazywają to narkotykiem. Substancją psychoaktywną? No, ja bym powiedział, że to są lekarstwa. No to ma, tak, ma pod hmm. odpowiednim stosowaniem, w odpowiedniej sytuacji, ma pozytywny wpływ na twoje życie. No ale to hydroksyzyna tak samo. Dokładnie. To może wszystko jest lekiem. Właśnie, albo tak, albo tak to traktować. No bo wiesz, na przykład nawet y, morfina, tak? Jakby to, jest, to jest heroina po prostu, przerobiona. <śmiech> Jakby her, heroinę też można komuś dać przeciwbólowo tak? Jakby to, to jest bardzo, bardzo nieznacząca różnica. I to jest lek. To, wiesz, służy do pomocy ludziom. dlatego ja strasznie nie lubię tego słowa narkotyk bo to jest takie wiesz jakby próba manipulacji postrzegania właśnie pewnych substancji poprzez język nie mamy dobrych słów do określenia stanów właśnie uniesienia jak na MDMA, czy na ziole, czy na grzybach, psychodelikach ogólnie. Nie nie, nie mamy oddzielnych słów, których używamy właśnie do powiedzmy speedów, jak, jak amfetamina, kokaina czy nawet po prostu ogromne ilości cukru i, koko- i tego, i kofeiny. tym mm-hmm. Przecież w naszym społeczeństwie... Nie no jest jak... pizza, ogień, <laughs> <laughs> ale jazda. <laughs> Zauważyłeś, że od niedawna wszystkie energole są w wielkości pół litra sprzedawane? No bo w końcu zrozumieli, że szkoda mordę otwierać. <laughs> to jest jesteś kofeinowy?
0: Staram się nie, bo jednak są zjazdy, mm. tak jak ze wszystkim.
1: Tak, z kofeiną tak. czujesz zjazd później mocny?
0: Tak, no ale jakby jestem ogólnie, jestem to już tak jedna z niewielu moich używek, które mi mhm. pozostały.
1: No i właśnie co, to lek? <laughs> no wiesz, ko- kofeina, może jakoś tam ludziom, nie wiem, na, na... tak, że podobno ten mit, że ka- kawa ciśnienie podnosi, że, ty... znaczy, że to jest mit. Tak? No, tak mi dziewczyna mówi, że... albo, że w żelazo wypłukuje, że tak naprawdę nie ma na to dowodów i ja mam takie Hmm, bo ja to całkiem często słyszałem, no nie? Takie... Ja zawsze
0: po każdej kawie pięć magnesów, bo z pukało, skurwysyn. Od razu
1: do kawy sobie wrzuca. Takie w pieśni. big brain. <grym> Pokaż, miałeś, be... miałeś robić show. No, dobrego, kochani. <grym> to ona będzie na rolkę. <grym> uh. Co do idoli z bickami. Powiedz, kto dla ciebie był za młodu, czy teraz nawet, taką osobą, jeżeli w ogóle taką masz, jeżeli nie, to też powiedz, do której właśnie gdzieś tam aspirujesz, przed którą czujesz jakiś taki autorytet, albo zaufanie, czy po prostu wzór. Mm-hmm. Tak ze świata takiego celebryckiego? Nie, niekoniecznie.
0: To nie wiem, chyba nie mam. Albo teraz mi nie przychodzi do głowy.
1: Hmm. A za, za dzieciaka miałeś, nie wiem, czy z Spider-Man. <grym> o, który twój ulubiony? w sensie... Spider-Man. Ale... Ale który
0: Spider-Man? Mm-hmm. Podobał mi się ten z tej animacji, co on był into Spider-Verse, tego, którego grał Nicolas Cage, ten Spider-Man Noir.
1: O, ten, ale w sensie konkretnie z tej animacji, czy ogólnie chodzi o tego. W tej
0: animacji go poznałem, okay. ale mi się najbardziej spodobał. Że był czarno-białym
1: i grał go Nicolas Cage. I ta wersja Spidermana używa broni. Tak? Tak, zabija ludzi. No kurwa. <głos> Teraz wiesz, że robią drugą część tego Into the Spider-Verse. No i bardzo dobrze, to było świetne. O,
0: przecież to do Oscara było nominowane. Powinno, no. I to są piękne rzeczy. To wkurzy- to jest piękna rzecz. I te szczegóły i, i w ogóle, a ludzie... Awatara widziałaś dwójkę? Nie jeszcze. Dobijamy to. Tak? I tracę wiarę, bo, bo ludzie są zachwyceni. Byłem z ekipą w kinie na tym i wstałem i byłem po prostu tak, że chciałem pobić bezdomnego, żeby jakoś to z siebie wyrzucić. A wszyscy byli tacy, że przecież to było piękne, Kuba, Te szczegóły. Co? No nie piję, muszę mieć jakieś tego okay, Też zawsze w Nowym Mieście staram się pobić bezdomnego co? Bo wtedy mam takie, że zaliczyłem
1: To, to, to co cię odraziło?
0: Jakaś t- taka właśnie zwykłość tego A tyle to kosztowało, tyle mm. pracy Mi się wydaje, że świat byłby dużo lepszy Gdyby nad Hollywood i nad tymi wszystkimi takimi blockbusterami był ktoś czuwać, bo to jest nie wiem, ile tam było miliardów, ale dużo. To by Polskę to by uratowało, gdyby zamiast Awatara tam dać ten hajs. To byśmy coś tutaj byłoby lepiej. No Nie jakbyś parówek za 10 zł. <śleś> ale nie, 2,5 <śleś>, to... godziny, kurwa, dużych ludków. Takie to wszystko jest. Nie potrafią, nie mają w ogóle wyobraźni takiej, żeby jest kosmos, a oni pokazują ziemię tylko na niebiesko. I o trochę większe rzeczy i Hawaje. <śleś> I o, wieloryb, mm. ale ma cztery oczy, bo jesteśmy w kosmosie, przypominam. <głos> <głos> Otwórzcie umysł, ja wiem, że dla was to jest dziwne. O Jezu, kangur, ale ma cztery torby. <głos> mm.
1: Rozumiem, że masz na myśli.
0: No? No. Że gdyby, jak już robią coś, to pokażcie mi coś niewyobrażalnego. Takiego, że mi to rozjebie łeb faktycznie. Mm-hmm. A nie jakieś wtórne takie pokolorowanie. No i fabuła i wszystko, no to wiadomo, nie, no, taki kicz po prostu.
1: Ja wiem, co masz na myśli. To jest właśnie Kicz to chyba jest dobre, dobre słowo. Takie robienie, też mi się wydaje, ostatnio na komedię narzekałem, że nie ma dobrych komedii, bo nikt właśnie nie ma odwagi, żeby robić szalone rzeczy. Mm. Bo właśnie, właśnie tak jak mówisz, po prostu pokaż mi coś szalonego, pokaż mi coś, czego ja się kompletnie nie spodziewam, pokaż mi coś, co mi rozjebie umysł. Bo jak Avatar wychodził tam w którym? 2012, 10, 8, mm. coś takiego, no to... To, to był mózg rozjebany, co nie? Jakby awatar, w ogóle pomysł tego, że przenosisz świadomość do jakiegoś właśnie tak. sztucznego ciała i tak dalej. No to to było była jedyna jak... fajna rzecz w tym filmie. nie No nie wiem, dla mnie, dla mnie to było w jakiś sposób właśnie to, że jakoś próbowali ugryźć temat świadomości yy, ludzkiej powiedzmy takiej yy, chęci, po prostu instynktu, czy po prostu chęci życia. To, to, był, to dla mnie było całkiem fajne, ale kiedy właśnie zaczynasz ro- robić, sp- próbować po prostu coś ludziom sprzedać, zamiast coś ludziom pokazać, hmm. e, no to nie wiem, czy to Jobs, czy jakaś inna, jakiś inny taki m, wynalazca, powiedzmy, powiedział, e, no jakiś prezes takiej taki, dużej firmy któryś z tych miliarderów... Prezes to chyba lepsze słowo na niego. Prezes, no nie <śmiech> wynalazł, to się zapędziłem. E, mówił, że jest taki problem w, w dużych firmach, kiedy, czy właśnie w całych, całych przedsięwzięciach, jak powiedzmy, cała infrastruktura Hollywood, że kiedy marketingowcy przejmują kontrolę nad firmą, to coraz bardziej staje się to, ideologiczne, skupione na ideologii, misji i wizerunku firmy niż na produkcie i doświadczeniu konsumenta samym w sobie i wtedy właśnie zaczynają się problemy duże i z PR-em i ze sprzedażą i w ogóle z całym funkcjonowaniem firmy bo jakby masz masz ludzi, którzy próbują wcisnąć ludziom że to jest zajebiste, ale żeby ludziom to wcisnąć potrzeba dużo pieniędzy i te pieniądze są zabierane od projektantów, od techników, od inżynierów i tak dalej, od jakości produktu po prostu na rzecz marketingu po prostu hmm. i w tym, w prędzej czy później jakby konsumenci się orientują, że nie są ich potrzeby spełniane, że to nie jest jakby... O, zamiast spełniać rzeczywiste potrzeby klientów, zaczyna się... Firma skupia się na projektowaniu potrzeb. Mm. W, te, w ten sposób prosty mogę to określić. No bo to się, wtedy... To jest chyba to, co też w życiu się dzieje, no, że oni wtedy próbują
0: jakby zadowolić wszystkich, mm-hmm. zadowolić jak największą pulę Do, ludzi. Tak. I to zaczyna... To nie działa. Nigdy. Nie można, nie da się zadowolić. Lepiej jest robić swoje rzeczy i po prostu trafiać do jakiejś grupy i będą inni, którzy robią po swojemu i będą trafiać do jakiejś grupy. Nie można zadowolić wszystkich. To zawsze się wy, wypierdoli. I ma może to też do siebie. przez przestań wszystkich próbować zadowolić.
1: Ma, masz tak właśnie też ze stand-upem, że robisz swój materiał i jedna publika wchodzi super, jest ekstra i później jedziesz w kolejne miejsce i, i te, ten sam materiał jest taki... I wtedy mówisz takie, kurde, może to ja coś z energią nie tego, coś muszę to przejrzeć, przesłuchać jeszcze raz. Czy masz takie, no po prostu właśnie, kurwa, nie każdemu dogodzisz.
0: Myślę, że nie każdemu dogodzisz. No czasami jest gorszy dzień i coś tam gorzej wykonasz i to na pewno można wziąć na siebie. No ale jakby przy pisaniu staram się nie, nie, nigdy nie, nie, nie sugerować. Chociaż nie zawsze się to zdarza, bo jakby jest mierzę się z lękiem tego, że o Jezu, a co jak będzie bomba i tego może mhm. lepiej, może takie to będzie i niektóre rzeczy trochę odkładam na kiedy indziej, bo to jest trochę bardziej tam, że o że ktoś mnie jebie na basenie, to o, to kiedy indziej.
1: <grystanie> co do właśnie takich hardkorowych żartów, za, w cudzysłowie za, 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 mo, za mocnych żartów, co dla mnie jest bullshit. Ja właśnie chcę szokujących, <grystanie> powiedz mi coś, co mi po prostu mózg rozjebie. Co, jaką masz opinię co do tego są za mocne żarty, są, są, są rzeczy których, z których nie można żartować no, nie no,
0: co na dopóki to jest dobry żart to, to trzeba jechać
1: a jeżeli to nie jest dobry żart bo wiesz, dopóki go nie powiesz to się nie przekonasz mhm. No to się zdarza. To... <laughs> Dokładnie. To, to się no bierz, będzie
0: kwas, cię... będzie cringe. No wiadomo, no każdy kiedyś na melanżu powiedział coś nie, nie w czas yy, złego. Mm-hmm. I nie czyni to z ciebie złej osoby. Ale będziesz tak przez chwilę wyglądać. <laughs>
1: <laughs> już już jestem... Pięknie. Właśnie no, chciałem, że, chciałem, żebyś ty to powiedział. Tak, zgodzę się z tobą. To jest, to jest takie po prostu bardzo ludzkie. To, mm. nie? Że, I cholera. Trochę może się wydawać, jakbyśmy żyli w takich czasach, w których takie rzeczy są bardzo niewybaczalne. Nie nie masz takiego wrażenia, że bardzo surowo się
0: traktuje, jakieś błędy.
1: Tak, i właśnie słowo po prostu. Ludzie biorą słowa jako rzeczywiste elementy, jak fizyczne dosłownie ciosy. Jakbym jakby, kiedy mówię coś, co, co innej osobie się podoba, to tak jakbym jej coś na tacy przynosił, mhm. ale kiedy mówię coś, co się jej się nie podoba, to się czuję dosłownie jakby to uderzało w jej osobę mhm. i ludzie jakby wydaje mi się, że nie są uczeni albo zapominają o tym, że słowa, komunikacja, język jest umiejętnością, jest po prostu pewnym sposobem przetwarzania informacji i ich przekazywania. I tak trzeba to traktować, tak? Jakby kiedy, kiedy wydaje mi się, że ty mówisz coś, co mi się nie podoba, to powinienem to z tobą dalej przedyskutować, tak? Dalej jakby zgłębić, starać się zrozumieć, czy ja na pewno dobrze to odbieram i tak dalej, a nie od razu zakładać. No to jest charuwa, chłopie. <ścoughs> Zdrowy dialog to jest kończąca <ścoughs> sprawa. No... Tak, tak, dlatego mówię, że to jest umiejętność, który, mhm. którą właśnie gdzieś tam trzeba cały czas pielęgnować, kultu- tak kultywować, żeby i uczyć się wręcz. Tak, no nie no myślę, że, że to też
0: czasami te żarty są mówione jakby i z emocją ktoś na przykład coś mówi, i jakby jest to przedstawione, że to nie jest trochę jako tylko strukturalny żart, że łatwo to mieć jako taką, więc ktoś może odnieść wrażenie, że ktoś, nie wiem, tam wrzeszczy na gajów po prostu. Mhm. Ale to też, to też jest komik, więc aż Właśnie. tak dużo się nie, też jego słowa nie mają aż takiego znaczenia w ogóle siły. No jakby gdyby polityk jakoś, to jest trochę inaczej mi się jednak wydaje. Z nasz komików też można mieć w
1: piździe trochę. Znaczy też zależy od miejsca, bo załóżmy gdyby komik wypowiadał się przed całym narodem, wiesz, na piedestale o jakichś sprawach ekonomicznych i zaczął rzucać żartami o, wiesz o dupach, no to, to też by było nie na miejscu, co nie? I mm. pewnie nawet nie wyszłoby zabawnie, może ktoś by się pośmiał, ale, ale to też by się wydawało nie na miejscu. Ale gdyby polityk wyszedł na open mic'a, i, I wiesz, i, i zaczął po prostu się śmiać z, le, z, z lewicy, co nie, albo no coś takiego, no to takie, czy naprawdę, no oczywiście tu już jest kwestia pr i tak dalej, już o, to, o tym można dyskutować, pewnie dlatego politycy tego nie robią, albo po prostu nie są zabawni i nie potrafią wymyśleć niczego samemu, to, jest <śmiech> to jest już, inne, no już po, pobocznie, ale wiesz, jakby każdy może to zrobić i właśnie w, sy- w danej sytuacji to będzie wszystko w porządku, ale kiedy sytuacje są takie mieszane, jak właśnie publiczna przestrzeń, <śmiech> jak social media, to nie jest to oczywiste i wydaje mi się, że trzeba pamiętać o tym, że trzeba mieć pewność, a nie zakładać, co komuś się, wiesz, co ktoś ma na myśli. Mm. I tak nie uniknie się nigdy, że kogoś coś będzie obrażać. No z tym się
0: nigdy nic nie zrobi. Wydaje mi się, że problemem są może czasami konsekwencje jakieś wyciągane, że na kogoś są jakieś pozwy czy inne mhm. takie przypały. Bo to, że komuś się wydarza jakaś tam, nie wiem, wkurzasz się albo jest mu przykro, to, no nie wiem, raczej to nie jest nikogo celne, ale może się to wydarzyć. No nie jesteśmy też panami świata i emocji, że tam... Że... Raczej, no jasne, raczej każdy jasne. komik wychodzi z założenia, że chce po prostu rozbawić Oczywiście. ludzi. A, ale jeżeli masz emocje jakieś gniewne i tego, no to też z czymś wychodzisz, no. to czasami się zdarza. Jak ja wyszedłem z Awatara dwójki, to byłem wkurwiony, ale to też było przyjemne. To jest o, przyjemne kito. się pójść na coś w ściedrze, ale gówno, co za szmira. Dawać mnie tu, ma pan dom?
1: Nie, no to chodź. To jest tak, uwagi. ja też zawsze to argumentuję, że bycie wkurwionym jest zabawne. Hmm. By, albo bycie chujem jest zabawne, co nie? Takie po prostu napierdalanie na coś. Ja jak się wkurwiam, to czasami po prostu, żeby coś spuścić z siebie, co nie? Hmm. I to jest dla mnie taka zabawa, bo ja jakbym stał obok siebie i patrzył, jak ja tam napierdalam, to bym walił taką bekę z tego typa, co nie? To by, było, to by było dla mnie zabawne i tak to traktuję. Jeżeli ktoś by to mnie wziął na poważnie, to bym go raczej przeprosił i powiedział, nie, spoko, jakby, no. wiesz, to nie jest tak, że ja jebie, to wszystko, co nie? No, że ten ładunek emocjonalny, bo potem awatarze, że no. ja
0: będę na niego wracać, ale no. nienawidzę cię kurwo że tam zacząłem trochę nawalać, żeby sobie to spuścić i czułem z tego radość, ale tak widziałem, że miny ekipy były raczej takie, że hmm, czyli co, my jesteśmy też tymi debilami. Nie, <śmiech> nie, wy jesteście, wy jesteście super. To wszystko w odpowiednich gronach. No.
1: Właśnie, mówię, miejsce, sytuacja. Yes. No właśnie kluby, ja mam nadzieję, że się znajdę w takiej przestrzeni, w klubach i tak dalej, w której... I ogólnie społeczeństwie może też, które albo już będzie tak zmęczone właśnie tą nudą i poprawnością, że właśnie zacznie łaknąć tak szalonych, pojebanych rzeczy po prostu. Ja pamiętam ten jeden występ, dosłownie to to mój drugi występ, straszna bomba, okropna, mhm. ale mój drugi żart który dosłownie zacieśnił mi rzeczywistość, co nie. Zobaczyłem na samym środku sali dosłownie jedyną osobę, który, której twarz mogłem zobaczyć, bo jeszcze lampa to jakaś była nad nią, co nie, więc ta jedna babeczka była oświetlona tym żółtym światłem i widziałem tego tylko... i tego. I to było super, bo resztę tego okropnego występu po prostu jebałem do niej. Tylko. Ona miał krew z nosa i leć... Dla mnie to było zabawne. Oczywiście nie było dla mnie zabawne to, że się nikt nie śmiał, to nie, to było okropne uczucie, ale fajnie, bo właśnie też mi pozwoliło wtedy zrozumieć szybko właśnie, mówię na drugim występie, że, że to jest element tego wszystkiego właśnie, że czasami będziesz albo coś będziesz jebał, albo coś zjebiesz, albo właśnie nie to towarzystwo, albo będziesz występował przed kimś, kto wiesz, ma publiczność zupełnie niespodziewającą się słów, które wychodzą z twoich ust mm. i po prostu czasami będzie bomba i to musisz się z tym pogodzić i to jakoś przetwor, przetrawić i no nie wiem, z jednej strony czułem się najgorzej na świecie, ale z drugiej miałem taką satysfakcję, radość z tego, że okej, okay, co to, to zaraz już wiem, zaraz mm. już wiem, to tak jak wiesz, pierwszą, pierwszą falę pokonasz, co nie?
0: No też to poczucie czasami, jak już człowiek tak gdzieś mocno spadnie, nie wiem, czy scenicznie, czy życiowo, to jest okropnie, ale to też czasami potem jest często ten wystrzał, no jest taka sinusoida, że jak już coś tak. przeżyjesz ciężkiego, to nagle masz to takie, że dobra, już to przeżyłeś, nic z mhm. nie zrobisz
1: i jest jakoś lepiej, daje to taką ulgę. Dokładnie, o Jezu, ta sinusoida to jest bardzo dobrze określone. Ja też zawsze mówię ludzie mówią, żeby tak nie mówić niby, ale ja szczerze w to wierzę, że kiedy mówisz, że spokojnie, będzie dobrze, to zawsze będzie dobrze, nawet bo właśnie jest ta sinusoida, jak jesteś w najgorszym punkcie swojego życia, to znaczy, że gorzej już nie nie może być, może być tylko lepiej i zobaczysz, że będzie trochę lepiej, Wiesz, jesteś biedny, chory, i niechciany, to mo- mo- może, może, na- może po ja jakimś czasie. tylko zdrowy na szczęście, z tego cała reszta. <laughs> tak, wiesz, ale może po czasie będziesz chciany. Hmm. Może po czasie będziesz zdrowszy. Tak. Może po czasie dzięki temu też trochę zarobisz. I takie nagle wiesz, i później znowu stracisz, ale było, co nie było lepiej, więc wiesz, że będzie w końcu lepiej. I czasami. Każdy z nas, myślę, większość osób, przynajmniej myślę, każdy, kto tego teraz słucha, był w momencie życia bardzo niskim i czuł, że jest okropnie. I fajnie się jest trzymać wtedy takiej myśli, że oddychaj, wiesz, prześpij się, cokolwiek będzie lepiej. I czas przechodzi czasami dłuższy, czasami krótszy, ale w końcu jest lepiej.
0: Nie, ja też jestem fanem banałów. Fakt, że kiedy jesteś w tym miejscu, no to właśnie na tym polega cały trik, że nie możesz ich dostrzec. i to, to tylko budzi jakąś większą frustrację. Ale ja też bardzo lubię właśnie, że wszystko będzie dobrze, wszystko jest OK, yy, nic nie ma znaczenia i powolutku do przodu najwyżej
1: umrzesz. Ale właśnie co do nic nie ma znaczenia, to jest na przykład bardzo nihilistyczne i czasami depresyjne podejście. Masz taką filozofię, czy raczej to tak rzuciłeś tylko?
0: Raczej się ku niej skłaniam. Czasami ona mnie zaskoczy, czasami ona mi daje spokój, że mam takie, że fajnie, że nic nie ma. Tak więc to nie jest aż takie ważne, czy to wszystko się uda, czy się nie uda, czy skończę życie w jakimś wysokim etapie, czy w niskim to jest ok Czasami, jak nie masz na to siły mentalnej, żeby tam też nagle wiesz, idziesz do,
1: do łazienki umyć stopy, jak już, pff, fuck. <grym> ale, kurczę, też nie w sumie to nie pod tym kątem pytałem, bo to, co mówisz, to ja bym się też z tobą zgodził, że to właśnie, jak skończysz życie, to, wiesz, to w jaki sposób przez nie przejdziesz i tak dalej, może to nie ma do końca znaczenia w takim ogólnym y, sensie, ale czy kiedy jesteś w tym życiu, I w tej chwili, co nie w każdej chwili swojego życia, w obecnej teraźniejszości wyznaczanie sobie jakichś wartości, celów i tak dalej, czy czy to też nie ma znaczenia? Ogólnie
0: rzecz biorąc raczej nie ma, ale na pewno pozwala ci pomóc sobie jakby tą rzeczywistość, teraźniejszość uczynić przyjemniejszą, no bo wiadomo, chciałbym mieć przyjemne życie do końca, ale czasami ta myśl, że jeżeli się nie uda, to to nic się takiego też nie wydarzyło. Bo dużo jest takich okay,
1: rzeczy ale w, wiesz, bo w takim przekonaniu co byś powiedział komuś, kto mówi, że takie skoro no to nie ma znaczenia to w sumie po co mam sobie poprawiać to doświadczenie, w którym jestem no bo jest kurawsko nieprzyjemne <grymne> A, musisz doczekać czyli jednak doczekać. polepszanie sobie tego doświadczenia jest sensowne bo ono jest aż tak chujowe mhm.
0: no tak ale jak ci się nie uda, to nic się nie stało.
1: Ale właśnie może, to wiesz, jak ten ten znowu banał, że sens nie leży w osiągnięciu celu, tylko w podróży. Więc może to też właśnie polepszanie tego stanu, uczenie się i pomaganie sobie i innym żyć lepiej, może to jest właśnie ten sens. Myślę, że jest to patent i jakby
0: jestem też za tym, ale czy jakby finalnie byłoby to jakoś dużo gorzej z perspektywy czasu, gdybym po prostu siedział na kanapie i wiesz, poczekał, aż się rozłożę? Mm-hmm. Nie chciałbym tak, <laughs> ale, ale to nie oznacza, że to nie jest w jakiś tam sposób może prawdziwe. No. Hmm.
1: Czy wierzysz w, co, w, w cokolwiek transcendencjalne, powiedzmy, poza materią?
0: Nie jestem w pełni jeszcze na to zamknięty. Wydaje mi się, że może być... S- się zamykasz powoli. <laughs> po <bolzie>. Tak. <grydy> Open the speak. gate a little. <grydy> Z nadzieją, że napakowany Jezus Chrystus wciśnie mi nogę w drzwi. Czekaj. <grydy> tak, kaloryferem. <są Adventure. grydy> mm. Mam... Jestem otwarty, bo nie ma jak dla mnie dowodów ani na to, że nie ma, ani na to, że jest, więc tutaj jestem trochę taki, nie pamiętam jak to się nazywało, jak jesteś tym takim niezdecydowanym typem, agnostykiem trochę.
1: A miałeś coś, co by mogło dla ciebie wskazywać, że jest?
0: No czasami tak, miałem jakieś takie momenty przy medytacjach czasami, że, że czułem taki że jakby mój umysł był troszkę skądś wysyłany.
1: Mm-hmm. W medytacjach mówisz? W jaki sposób? Co masz na myśli?
0: Tak jak klasyk, że sobie siadałem i sobie oddychałem i starałem się wyciszyć, ale ja w to nigdy
1: nie byłem za dobry, bo trochę jestem zbyt już, 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 już siedziałem. To, to, to. A, jak, a w jaki sposób oddychasz? Masz jakiś, w sensie patrzyłeś na jakieś ćwiczenia oddechowe, czy po prostu zwracasz uwagę tylko i normalnie oddychasz? Teraz
0: pracuję, żeby mieć normalny oddech. Mm-hmm. Wcześniej dużo robiłem takiego, że i trzymać jak najdłużej jeszcze trochę jak z gazem Ro- rozpychać to jest płuca tak i to czasami dawało ulgę a teraz tak staram się żeby mieć po prostu normalny spokojny oddech ale jak medytowałem to tak że właśnie że wdech policzyć sobie do pięciu i wydech i mm-hmm. się na tym skupiać
1: i jak d- przez no nie wiem ile minut załóżmy taką medytację robisz
0: przez może 15 maksymalnie mi się udawało, 20. Okej, okay, to jest Nie jestem jakimś, jakimś mistrzem Zen. E,
1: według badań, słuchałem kiedyś podcastu z taką Babeczką, która robiła badania od, ogólnie o mindfulness, co nie takiego zało- założenia tego mindfulness, ale w d- dużej części badanie polegało na monitorowaniu żołnierzy w barakach, którzy mieli przykazane Medytowanie właśnie. Część jedna nie medytowała wcale, niektórzy medytowali tam chyba 3 razy w tygodniu, niektórzy 5 i niektórzy wiesz cały czas. I zauważono, że jeżeli medytowano 12 minut 5 dni w tygodniu, to skupienie, podejmowanie decyzji, poziomy stresu, wiesz, wszystkie te wskaźniki były wyższe od tych, którzy tego nie robili. 12 minut 5 razy w tygodniu, więc to jest całkiem zaskakujące, proste i wykonalne. Tak, no
0: trzeba się trochę najpierw przełamać, bo to jest bardzo takie sprzeczne z naszą taką obecną kulturą i jak wszystko wygląda, że trochę czasami to 5 minut po prostu w ciszy jest takie, że fuck, ja chciałbym wrócić do medytacji właśnie, żeby tak sobie troszkę się i tego mindfulnessu właśnie też muszę w końcu o tym posłuchać, coś tam z terapeutką gadałem i ona mi polecała
1: no właśnie co do ciszy, dla mnie nawet to jest przerażające, ja za każdym razem jak tripowałem, to miałem coś takiego że właśnie po prostu cisza dźwięk ciszy wiesz, po prostu jakiś szum jakikolwiek mały wystarczył i miałem takie, Boże, jakie to jest cudowne. Za mało, za mało spędzam tu czasu, co nie? Mm. Właśnie w ciszy po prostu. Sam już pomijając oddech, po prostu trip, tripując. Ale jak ciężko jest się właśnie ci wyciszyć w tych czasach. Ja na co dzień mam albo jakiś podcast, albo muzykę włączoną. Mm. Nawet, wiesz, jakby do łazienki nawet masz w tym telefonie rolki, przeglądasz, kurwa, non-stop coś ci gra. Mm. Idziesz przez miasto, non-stop samochody i tak dalej. Ty właśnie, myślę... Czujesz też, czy czułeś kiedyś y, te efekty spędzania po prostu czasu w ciszy?
0: Tak, nie no, to bardzo dużo daje, zwłaszcza gdzieś w naturze, no bo właśnie mm-hmm. w mieście też jest zawsze ciężko się odciąć do końca. Y, ludzie są strasznie głośni, to czasami jak są zjarane, zauważam, jak się gdzieś idzie na przykład, że się zajarało i idziesz gdzieś tam do ludzi, idzie się pustymi uliczkami i tylko dochodzisz do grupki jest... Mm. strasznie jest głośno ludzie są hałaśliwi, że hej mm.
1: w miasto w ogóle nawet jak z Zolecka przyjeżdżam do, do Torunia i mam takie kurwa jak tu jest głośno, z Torunia jadę do Warszawy czy Trójmiasta, takie kurwa jak tam jest głośno <śmianowicie> no więc to jest trudne i jak ty mówisz nawet jak najdzieszy jest tak głośno, a, że w naturze właśnie to jest. O nie, jeszcze dalej chciałem się cofnąć. Jak ty byś opisał, co tobie to daje? Bo wiesz, my tak mówimy, że fajnie w ciszy siedzieć, medytować i że to tak pomaga, ale jakbyś ty opisał, jak, co to dla ciebie dawało? Bo ludzie wiesz, powiedzą, a tam pierdolą, że pochój po mi to, ale to ma realne, pozytywne efekty. No taki spokój, i łatwiej się wtedy czasami ze
0: sobą znaleźć, bo czasami zauważam, że właśnie jak mam takie, że tak kompulsywnie już sprawdzam ten telefon, albo coś odpalą cały czas i nie mogę mm-hmm. mieć takiego przejścia w ciszy, to zazwyczaj wtedy jest jakiś moment, raczej mam taki, że, że nie czuję się najlepiej i to jest ta ucieczka od tego. Mm-hmm. Tak więc tej ciszy, no, czasami to szukanie siebie, jakby to nie jest od instant, że wszystko wyłączysz i o jest od razu lepiej. Czasami jest, kurwa, ciężko w no. <śmiech> <Z> tym <śmiech> wytrwać tak, tak. I, i z tym dyskomfortem się zmierzyć, ale trzeba, drodzy państwo...
1: Właśnie jak zabawne jest, kiedy właśnie próbujesz, to w sumie można byłoby powiedzieć, że dopiero kiedy spróbujesz pomedytować, spróbujesz wyłączyć swoje myśli, to zobaczysz, jak bardzo nie masz nad nimi kontroli. No. Co nie? Jakby przychodzą po prostu rzeczy z dupy, nagle się pojawiają pomysły, obrazy całe, sytuacje, nie wiadomo co. To jest jakby McKenna mówił, że połowę czasu, kiedy myślisz, że myślisz, tak naprawdę słuchasz. Mhm. i to jest, wiesz, słuchasz głosów z przeszłości z przyszłości może też, nie wiem rzadko kiedy to są pozytywne głosy to mnie wkurza <laughs> zawsze to, to wszystko jest takie to też kiedyś Skorby, synu. E, na mikrodawce dosłownie otwierałem lodów, lodówkę e, i, miała, i wiesz i przyszły mnie takie straszne myśli jak na przykład takie, wiesz, nie uda ci się nie, nie, nie dasz rady jesteś beznadziejny, taki wiesz takie ze 3-4 zdania po prostu przeze mnie przeszły i to właśnie myśląc o podcaście i o czymś tam i zrozumiałem, jak tylko te głosy mi przeszły, otwierałem lodówkę i w momencie, jak otwierałem lodówkę, zrozumiałem, że to nie są moje głosy, że to są rzeczy, które mi kiedyś jakiś nauczyciel powiedział, czy rodzic, czy znajomy, czy wiesz, jakieś osoby trzeciej, to po hmm. prostu gdzieś tam się echem odbija w umyśle i ty na, na co, to już było tak dawno i tyle razy to sam sobie powtórzyłeś, czy twój umysł ci to powtórzył, że ci się wydaje, że to jest twoje, hmm. a tak naprawdę to się identyfikuje jako czyjeś, wrzucone w ciebie, taka incepcja powiedzmy negatywna. I nasz mózg jest zaprogramowany do patrzenia na negatywy, więc jeżeli go nie przeprogramowujesz aktywnie, nie, właśnie nie identyfikując tych wirusów e, powiedzmy no. i nie, nie operując na tych pozytywnych programach, tak, czyli też tych wspomnieniach, lekcjach i informacjach, które cię propsują, to tak będzie to wyglądało. No, no, nie,
0: dlatego bardzo ważne jest właśnie też to dobieranie towarzystwa jednak mm-hmm. pozytywnie gdzieś tam nastawionego, bo nawet widzę... Właśnie to, że wpadają te rzeczy. No jak gdzieś stoisz w jakiejś grupce i ktoś na kogoś, kurwa, i tam narzeka, czy jest jakieś obgadywanie, to ja widzę, jak ja to od razu chłonę, gąbka, i on takie, fuck, o mnie też tak może być. Mm. Mm, mm-hmm. I potem to się tłoczy i zaczynasz już w każdej sytuacji widzieć, słyszeć, że ktoś może tak o tobie też mówić i samemu sobie to powtarzać.
1: I wiesz, jeżeli jesteś wokół ludzi, którzy o jednym czy dwóch jakichś tam innych typach, których obok akurat nie ma, gadają negatywnie to masz całkiem spore prawdopodobieństwo do tego, że gadają tak o każdej innej osobie, której akurat obok nie ma. Dlatego mhm. sobie... trzeba trzymać wszystkich blisko <śmiech> <śmiech> cały czas i dzwonić Ty... do każdego i
0: pisać, żeby nie miał czasu.
1: Nie wiem, wydaje no może nie każdy, ale ja na przykład wydaje mi się, że mam na tyle wyczucia do ludzi, że kiedyś się oszukiwałem i miałem takie, wiesz, a może mi się wydaje, może tak nie jest. I wiesz, i nadal po prostu się byłem zawiedziony, bo to ktoś mnie nie zaprosił w jakieś miejsce, to ktoś mi kłamał, że gdzieś idzie, a tak naprawdę był gdzieś indziej, wiesz. Małe miasto, to szybko wszystko wychodzi i wiadomo jest. I po prostu strasznie przykro mi było z tego powodu, ale to dlatego, że ja już czułem, że te osoby powiedzmy niezbyt szanują i chcą mojego towarzystwa, ale nadal zakładałem, że tak nie jest. A teraz po prostu jak już to zauważam, że ktoś jest albo negatywny dla, dla, dla mojej osoby powiedzmy mojego życia albo po prostu nie czuję, żeby chciał ze mną zbytnio spędzać czas to ja też jakby daję sobie spokój i najwyżej wiesz jeżeli im rzeczywiście zależy to wtedy jest jakby wznawiana jakoś ta relacja, a jeżeli nie to jest zrywana i ja mam lżej w życiu i ta osoba najwyraźniej też więc
0: hmm. no dobrze jest umieć, kurde ja mam właśnie jeszcze problem pracuję nad tym, żeby że mam to, że mi się wydaje i trochę jeszcze nie ma takiego zaufania do siebie, że czasami że może to są moje lękowe że sobie gdzieś tam dopowiadam i zaraz, wiesz, przereaguję, a tak naprawdę jakbym chwilę odczekał i się wyspał i
1: uspokoił, to by się okazało, że
0: co sobie coś dorysowuje. E,
1: tak, ja, ja też coś takiego miałem, że właśnie, ja mam ogólnie taką paranoję od d- dzieciaka, gdzieś tam sobie wpoiłem coś takiego, że mnie nikt nie lubi tak naprawdę. Mm-hmm. Wiesz, nawet jak trzyma się tego. To <głosy> wartościowe, to cię uczyni wielkim. <głosy> e, nie, i moich moi, moi, moi przy, moi przyjaciół rzeczywiście to strasznie wkurwia, bo wiesz, jakby. No nie chcę, żebym tak sobie myślał, e, ale je, jest coś takiego realnego z tyłu głowy. I ja nauczyłem się gdzieś tam, na pewno nie jestem, nie mam stuprocentowej, wiesz, trafności, ale myślę, że w miarę dobrym stopniu potrafię rozróżnić, co jest moją paranoją, a gdzie rzeczywiście jest coś hmm. nie tak. Ja to nazwałem, jak gdzieś tam w gimnazjum, nazwałem to perspektywą ufolutka. Bo to jest, wiesz, jakby tą sytuację ocenił Taki ufoludek, gdyby kosmita przyleciał na Ziemię, był mega, mega kumaty, yy, więc potrafiłby zrozumieć wszystko, to tak jak my, mhm. z każdej perspektywy, więc patrzyłem ze swojej perspektywy, z perspektywy tej drugiej osoby i z perspektywy tego ufoludka, jak on by ocenił to wszystko. Mhm. I dzięki temu właśnie nauczyłem się oceniać to wszystko. No jest dobrze mieć tą trzecią taką perspektywę. No ale najważniejsze
0: dla mnie w życiu jest, żeby mieć tą, tutaj, wiecie, kurde, to jest to jest ważna baza. W głowie być ze sobą, jak jesteś dobrze poukładany ze sobą, to cała reszta się już sama wtedy skleja. Bo jak tutaj wiesz, jakie jakie masz modus operandi i o co ci chodzi i co czujesz, to wtedy ta cała reszta, a nie, że zaczynasz nie wiem, ja mam raczej taką tendencję do tego, że najpierw wszystko zaczyna od zewnątrz, a ja jestem trochę na końcu. I potem przez to tak się trochę...
1: Tak, rozumiem, to jest rzeczywiście negatywne, bo jak to jest, nie pokochasz kogoś, jeżeli nie pokochasz siebie. A, no. Ni- nikomu nie pomożesz, jeżeli nie umiesz pomóc sobą, sobie. No. I Kurde, no,
0: nie uczą nas tego za dużo, to mnie wkurza, że to jest trochę, do tego trzeba gdzieś dojść, albo na terapii, albo, nie wiem, jakoś właśnie grzybami, no. <grych> czymś takim. To to w się, sensie, że musisz normalnie... to zrobić sam. Tak. no Al- Albo nikt I ci to w ogóle nie, nie wpaja poz... takiego konceptu. Od dziecka mm-hmm. masz wszystko wpajane właśnie, że Inni są na pierwszym miejscu, co jest chyba tak po prostu potrzebne jako dla społeczeństwa, żeby nas tego uczono, hmm. że musisz wszystkich zawsze najpierw przedstawić na swoim piedestale, na, na, na piedestale, a siebie na końcu i najlepiej jak jesteś męczennikiem
1: i dla innych się poświęcisz hmm. i wtedy jesteś dobrym człowiekiem. Bo to właśnie wydaje mi się, że przez biurokrację wszystko popada w takie skrajności. Właśnie teraz jesteśmy w tej skrajności, że musimy się skupiać wszyscy na innych. Ponieważ gdybyśmy się zaczęli skupiać na wychowaniu dzieci na sobie, to byśmy po prostu wychowali wielkie poko- kilka pokoleń yy, Narcyzów. Mm-hmm. Nie, nie sądzisz, że gdyby rząd by się zabrał, za, zmienił podejście do edukacji i teraz edukujemy wszystkich, żeby się skupiali na sobie. Wyobraź sobie, jak, jak ogromne, jak okropni ludzie by wyszli za 20 lat ze szkół.
0: Myślę, że nie byliby tacy źli. Tak bo w pewnym momencie jakby to jest naturalna ta potrzeba
1: tych innych ludzi i że wtedy
0: nie ma trochę tej toksycznej potrzeby. Myślę, na, że
1: bardziej naturalna jest twoja potrzeba niż czyjaś.
0: Tak. No, żeby właśnie uczyli nas myślenia o sobie, nie? Tak to myślę. Nie,
1: właśnie, bo wydaje mi się, że jeżeli naturalne jest dla ciebie odczuwanie własnych potrzeb, to trzeba cię bardziej nauczyć potrzeb innych. Mhm. Nie. <laughs> Nie, ja mam swoje zdanie. Nie, no ja szanuję twoje zdanie oczywiście, po prostu tak, tak z mojej, z mojej no. strony podchodzę. Na pewno zgodziłbym się z tobą pod tym kątem, że powinniśmy uczyć bardziej właśnie młodzież, dzieci szacunku do siebie i właśnie zwracania uwagi na, na to, jak ty się czujesz z czymś, mm. na, bo nie wiem, wydaje mi się, że w Stanach właśnie można powiedzieć, że to poszło w drugą stronę przesady, bo tam każdego emocji, i każdego zdanie jest najważniejsze, co nie? No. Innych ludzi się nie liczy w ogóle, więc to może byłby taki dobry przykład, ale zdrowa granica między tym, że, bo ludzie w Polsce nie potrafią, są nie, często nieasertywni, albo boją się być asertywni, czyli jakby kiedy jesteś asertywny, to ma, albo ludzie mogą cię przyjąć za lub e, reagują na ciebie jak na osobę negatywną lub po prostu hamską, mhm. A wiesz, a to się kompletnie mija, mija z prawdą celem i twoją intencją.
0: Tak, no jest w ogóle taki brak uznania trochę dla, dla jednostki, że no, no jeżeli ktoś po prostu sobie mówi, że on, on czegoś tam nie chce, nie wiem, no zawsze, jak się szło nawet na browary w szkole czy coś i byłeś taki, że nie chce ci się, no to jakby jesteś od razu troszkę ostracizowany, że mhm. że się gdzieś wyłamujesz, nie ma troszkę tego... Więc trochę się dostajesz zawsze sygnały, że musisz trochę gdzieś iść za tą grupą bardziej i w tą grupowość. I uznawanie jakiegoś swojego, że o, to bardzo cały czas się tego uczę, żeby mieć takie, że
1: jak chcesz gdzieś iść, odejść, to możesz odejść. Nie musisz być zawsze z ludźmi. O Jezu, ja też tego musiałem się nauczyć. Ja zawsze bardzo wręcz omal wiesz nie beczałem jak musiałem wcześniej z imprezy wyjść czy coś bo, się, bo miałem taką panikę, że o mój Boże coś mnie ominie, no. nie będą ludzie o czymś rozmawiać, a ja nie będę w temacie to było dla mnie po prostu przerażające, przerażająca wizja i szczerze to się skończyło dopiero jak zacząłem palić szczerze, naprawdę to było dla mnie śmieszne, bo wtedy po prostu byłem szczerze zmęczony i najarany, więc zeszedłem do domu opierdolić gastro i pójść spać, może pograć, coś obejrzeć jeszcze i pójść spać. I miałem w dupie, co mnie tam omija. Już miałem wiesz, na tyle imprez za sobą, że miałem tak, ja, coś, ktoś coś odpierdoli, ktoś się zrzyga wyjebane. Tak,
0: od czasu do czasu dobrze, ale faktycznie na melanże po pewnym czasie łatwo dostrzec. Podobieństwo. Mhm. Rzadko kiedy jest epic, że to się dzieje raz na tysiąc lat.
1: Zależy od towarzystwa. Ilości narkotyków. <śmiewanie> no, nie, naprawdę. <śmiewanie> nie no, to już, śmiechem żartem. Ale tak samo miałem jak na studia przyjechałem i wiesz, czy jesteś gdy, całe życie w Gdańsku mieszkałeś? Czy? Do liceum, a potem w Warszawie. A, no co, okej, no to i tak w dużych miastach całe życie jesteś. Wiesz, jak ja przyjechałem z mojego miasteczka do Torunia i mogłem codziennie pójść na imprezy gdzieś (śmiech) potańczyć, o kurwa, to też była taka jazda, tyle imprez, do barów i nie wiadomo co. I to trwało może gdzieś tak z... Lekko ponad pół roku, może pół roku i, mhm. i się to dziwo. już jakby na pierwszym roku, na wiosnę już po klubach nie chodziłem, już mi się wiesz nie chciało, tamtej pory praktycznie nie, nie, nie byłem. E, jakoś tak właśnie się wybawiłem, doświadczyłem tego i wiesz, i jak długo można robić to samo, Bo to No to właśnie jest bardzo powtarzalne.
0: A dużo kosztuje jakby i pieniędzy, i energii. Ja nigdy nie wydawałem
1: dużo na jakieś drinki i tak dalej, ale jak właśnie słyszałem od ludzi, że wydają, no to teraz mówię o jakieś 7 lat temu, że ktoś wydaje 50-100 zł na imprezie, to miałem taki,
0: what the fuck, co ty? Ktoś kupuje drinka za trzy dychy. No,
1: what the fuck, co? To jest 40 ml wódki, ziomuś. No, bez kiedyś, 40 litrów drinków. To chociaż
0: pokażające ta jednostka miary alkoholu, że ci polewają w tych takich malutkich troszkę, jakbyś w jakimś był w takiej komunia
1: 40. <grym> Za no 40 mililitrów
0: alkoholu, proszę.
1: Kurde. ale ogólnie co do takich koktajli, drinków, to ja właśnie nigdy nie czaiłem, jak, czemu to jest kurwa takie drogie, ale dobre to gówno. jest. Jak, jak byłem w jakiejś restauracji czy takim właśnie koktajlbarze, i sobie wziąłem takiego drineczka. Mm. a to chyba głównie mm. przez cukier, że oni mają ten syrop cukrowy.
2: Mm.
0: Nie
1: wiem, bo I też cytryne. jakiś taki dym, to jest bo ja jeszcze taki dymny, dymny aromat, bo to taki, wiesz, zadymiony ten drink był. Mm. Tam jakaś laska cynamonu w tym była, więc no zakładam, że składniki do tego z, z akcyzą nie są super tanie. I mm. musisz jeszcze zapłacić komuś, kto przeszedł jakiś kurs barmański. No to okej, okay, rozumiem, że to może trochę kosztować, ale na, nadal, w sensie jak dobre to dla mnie nie jest, to płacenie tyle, co za prawie posiłek, za drinka, no. to jest dla mnie, kurczę, nadal przesada. Ja zawsze lubiłem palące
0: drinki, jakieś właśnie, sambułkę lubiłem, jak coś się paliło, to ja troszkę mam w sobie tą taką typiarkę, że A- <głos> rób mi zdjęcie <głos> Wiesz, że coś tam zalewają i podpala i to się pali że przez Tak, śniegę, że tak. No. a okej okay, rozumiem Już i sambuka takie... właśnie jest taka paląca i to się tak jakoś gasiło i wtedy się wdychało słonką opary i wtedy to piłeś okay. jakiś taki anyżowy alkohol to było spoko jeszcze raz nam zrobili Lamborghini nie tak jak byliśmy w Chorwacji jak mieliśmy 16 lat i dawaliśmy czadu.
1: Z, pł- z płonących drinków to ja tylko raz piłem, jak w liceum kumpel przywiózł bimber jego wujka gruszkowy i się palił w słowo Cosłowie przyłożyliśmy świeczkę, co nie. <tosłownie> pff, śmieczka, co
0: nie? Woo! A zdmuchnąłeś? Czy zawsze są te filmiki, jak ktoś to wlewa i podpisuje? Tak, rozst- nie,
1: ja, pal- ja podpalonego nie piłem, tylko sprawdzaliśmy, czy się pali co nie mm. trochę i się podpalił. Ale to to były złote czasy Pamiętam w ogóle Okej, to jest taka historia (głos) Skrócę ją trochę Pewnego razu byłem u mojego kumpla Wypiliśmy prawie litr łychy na dwóch Zapaliliśmy do tego jeszcze Mnie strasznie skosiło próbowałem pokręcić jointa z Cheetosów, co nie? <grywa> I z papieru toaletowego. Z tej więc... folii
0: chciałeś skręcić?
1: Nie, nie, nie. Z chipsów w papierze toaletowym. <grywa> ta mojego ziomka mnie jakby kładł na, na, na tym, na kanapie ja mówię, kurwa, ale pan to jest ziomek, nie do co te chuje, bo te chuje mnie jeszcze wcześniej pomalowały flamastrami, jak leżałem na ziemi. I musiałem o 6 rano sobie później swastyki ze stóp zmywać, więc to nie, było, to nie było zabawne. A na stopach to pół biedy. I tego dnia, kiedy piliśmy ten limbe, na plecach miałem kurwa że się cały wymyć. Na stopie to ja mam na, na stałe zrobioną swastykę. Jeszcze jest, o kurwa. co Od tej strony go nie znałem, wybaczcie. Zawsze mój nazizm ujawiam tak na trzeciej rance. (laughs) Niektórzy idą się, to jak idziesz się rugać na trzeciej rance i wrzodziesz skarpetki. (laughs) Dobra, sorry, wracając wracając do historii, fuck, gdzie ja byłem? Bym położył cię do łóżka. A okej, okay, dobra, pomalowałem mnie i jak piliśmy ten bimber, to mia- ten cypek, który mnie pomalował, y- się napierdolił i zasnął. I to było w jego domu. I ja s- pamiętam, jak też. No, pijany też byłem. Stoję z markerem takim kurwa niezmywalnym nad jego łóżkiem i wbiega po schodach mój kumpel. I- Piotrek, co ty robisz? <głos> Bo ten nasz kumpel to taki. No, Czek całkiem był, co nie? On by mnie zapierdolił, jakbym go po- pomalował później. Takie, nie rób tego. A ja tak stoję z biemażem, no. namalował mi z pastyki na stopach. <głos> o, mój Piotrek, nie rób tego. I no, nie zrobiłem tego koniec końców. Nie żałuję, nie żałuję, darowałem mu życie, zrobiłem sobie tylko zdjęcie z nim, co nie jest, żeby, żeby wiedział, kurwa. mogły. mogłem, to tak, straszniejsze żeby... nawet. No, bez kitu, żeby nie czuł się bezpiecznie, pierdolony kiedyś.
0: Ale... kogoś zajebać, to właśnie do kogoś się włamać i zrobić zdjęcie, żeby byłeś u niego w mieszkaniu.
1: Ostatnio o- oglądałem na podcast takiego agenta FBI, byłego, który mówił, że kiedyś chciał za- zaprezentować, jak słabe jest bezpieczeństwo w szkołach przed do szkoły, przedstawił się strażnikowi, powiedział, że no tutaj jest nowy w okolicy i że chce dzieci tutaj do szkoły, w, wiesz, przeprowadzić, że chciałby się rozejrzeć, a mówi, no nie, że, że, nie, że no nie bardzo, on mówi, że ty, no stary się rozejrzę, pięć, dziesięć minut, chodź, możesz iść ze mną nawet, no wiesz, spoko, on mówi, dobra, idź, co nie? I i pochodził po tej szkole i i porobił sobie zdjęcia z dziećmi jakichś takich wysoko postawionych polityków, jakichś prezesów firm i tak dalej i wiesz, i i później wrzucił to na biurko prezesu. Zobaczcie, kurwa... Tak, i rzeczywiście, jak ja słucham czasami, nawet jak, jak mój tata kiedyś coś tam, jakieś papiery musiał załatwić, i babeczka mówi, no, że musi pan pojechać tam, później wniosek poczekać i to odnio- oddelegują tam, i on po prostu zadzwonił z tego miejsca pier- ostatniego, tam powiedział, że jest jakimś tam chuj, w jakim, jakiś wiesz, sztuczny numer podał. No przełączył pana. I ten po przełączeniu i o nic go nie pytali, co nie tylko powiedział, co, kim jest niby, i mu dali informacje, jakie trzeba dobra, dzięki Elo, i wiesz, sprawa zamiast tygodnia łatwiona w dzień. Jakby śmieszne jest to, jak łatwo jest się, wiesz, jednak przez jakieś takie bramy bezpieczeństwa przebić teraz. Mhm. Jak ludzie mówią, że o, że ja nie podaję informacji w internecie, co nie? Takie, jeżeli ktoś chce twoje informacje, to już tam wszystkie są, jakby znajdzie je, co nie? Ja
0: jestem właśnie takim kiepskim foliarzem, że jak tam były jakieś wybory prezydenckie, chyba i w Warszawie głosowałem, mhm. Ja tak, że nie, no, rząd nie może wiedzieć, gdzie ja mieszkam. I podawałem na przykład, że ten sam blok, sam adres i że tam trzy mieszkania obok. I ja,
2: tak, tak.
1: Ale na przykład właśnie też, w sumie, to może głupie, ale bo jak zamawiałem coś z neta i nie musiałem, wiesz, jakby na paczkomat na przykład, to nie, nie podawałem numeru mieszkania. No no. bo nie wiem zakładałem, że możemy jakiś mail przychodzić czy coś, ale nikt, to kurwa żadna firma w tych czasach w sumie nie wysyła nic na skrzynkę pocztową taką zwykłą poza mailem, no. więc to było też w sumie głupie. Jak teraz mi to uświadomiło. <grym> no
0: musimy próbować, <grym> nie zawsze się <grym> gieru, uda, bo przecież <grym> Oszukamy ich.
1: Co do nowego porządku świata, rządu i powiedzmy mistyfikacji. Jak, jak bardzo jesteśmy w dupie, czy masz wyjebane?
0: Ja jestem mało polityczniony. A co się zatrzymają na tym, że korwin spoko, tak? <śmiany> to, <śmiany> to, no już z Filipem pogadać. <śmiany> nie <Zabrania> update'owałem. <śmiany> no, no z Filipem
1: pogadać w takim razie, jak korwinie.
0: Co? No, wydaje mi się, że u nas pół biedny. Myślę, że Stany to bardziej. Tam bym, tam bym myślę, że bym oszalał na punkcie inwigilacji. Uh-huh. U nas myślę, że tak tego aż nie ogarniają. Uh-huh. Tego jakieś, iPhone'y czy takie tam, ale raczej myślę, że to za jeszcze trochę lat, aż to przejdzie może w jakiś taki bardziej niebezpieczny, że o, że będą Cię nagle, wiesz, kasować jakoś i zabijać, a teraz to jest głównie marketingowe i myślę, że na tym się skupiają. Na co czekasz technologicznie?
1: Mm. Jakieś zawa- gaming- gamingowe c- sprawy. Kurwa, myślałem, że coś z seksem będzie. <laughs> Gaming,
0: jakaś gra w seks.
1: No. Usłyszałem ostatnio, była afera, bo miałem szkolenie z gogli wiaru i w jakiejś szkole kupili tego gogle do wiaru. Nauczyciel wziął to sobie na chatę, żeby się nauczyć, potestować, i niechcący kurwa nagrał u siebie samego, jak walił konia, bo, pe, pe, bo pewnie wiesz, oglądał jakieś porno, po prostu w necie na wiarze. I później to puścił dzieciom w klasie kurwa, zamiast nagrania rzeczywistej lekcji z jakiegoś programu.
0: Ale jak można popełnić takie, nie, takie niechcące? Co no. nie? To jakieś bardzo niefortunne, długie potknięcie. <śm-> Zakła- zakładasz kask, potykasz się, włączasz pornola. Łokciem kamera, w spodnie, walisz konia, lecisz, wyciągasz płytę, <śles> cały czas idziesz do szkoły pod klienty, wpadasz w DVD i masz, o nie! No szlag by to! A mówili, że zawiązał
1: buty. O kurwa, a mówili, że bym zawiązał buty. To pewnie mogło tak wyglądać, <głos> <głos> jak ten, Kevin Hartek prezentuje, jak szak się przewraca, widziałeś o oh, no, uh. Uh. Oh. <głos> w trzech krokach, no ten tak się wyjebał w pięciu, tak może siedmiu, co nie, <głos> o Boże, ale nie, no to jest fail w pracy, co nie.
0: Ale podoba mi się, że wziął, że no ja sprawdzę, żeby tam dla dzieci... <ś reinventing> żeby ostatnią Od... lekcję co dla... miał
1: z dobra, to już dzisiaj nic nie robimy, wcześniej... Nie dwa miesiące jak zamówili te okulary, czekam z myślą o Darmowe moje ulubione, Aż tak Kacper Sulima. <śmulity> 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 tak się nazywał ten koleś? <śmulity> nie, to mój kumpel akurat, jego mottem życiowym jest e, zapłacone to zjedzone i darmowe moje ulubione. <śmulity>
2: Myślałem, że sprzedałeś jeszcze tego. Typu. Nie, nie. Soliła, kurwa. Nie, to no nie, nie, nie był Gasper, Gasper. Sorry,
1: to nie był. To, a może, ty, jeżeli typek miał tak samo, no, i. To, to
0: już by było zbyt nieszczęśliwe. A te dzieciaki oglądały, jak on wali konia na wiarze, też? Czy nie? O, kurwa, tego nie, Pani, nie wiem! A o nie! O nie! Że najpierw patrzą, zakładają, patrzą jakieś takie brudne mieszkanie, nie! wiesz, nauczycielskie, takie chujowe, kurwa, kawalerka szara. Rozpatrzę jakieś kartony po pizzy. Przecież to jest pan, pan Władysław. Strzygawka gdzieś tam leż. Panie Władysławie, co
1: pan? Jezus. O Boże. Myślisz, że dożyjemy czasu, w którym
0: będziemy mogli czyjeś wspomnienia oglądać? Myślę, że nas minia to wszystko najfajniejsze. Może się załapiemy takie wieże, że już będziemy pod kropluwą. Mm. Ale myślę, że jesteśmy w tym takim sweet spotcie, że mamy ten taki... O, o Jezu, ale nam technologia poszła do przodu. Już wszystko jest dotykowe. Mm. I jak my będziemy umierać, to już będzie zupełnie... Bardzo bym chciał dożyć, bo jaram się strasznie. Mm-hmm. Chciałbym pierwszy kontakt przeżyć. Hmm. wojnę z pierwszym kontaktem, bo to na pewno będzie wojna. <grym> to jedyna wojna, w której mógłbym wziąć udział, że miałbym takie, że tu się napierdala. Macznę na i kosmity. Tak. Jakby hmm. przylecieli kosmicy, że wtedy czułbym takie, że nie ma walka. Jest jasno, jest antagonista i my. I trzeba ich N- rozkurwić. Nie jesteś
1: zwolennikiem, że już tu są. To nie twierdzę, że nie. No. Okay. Ale... Ale nie miałeś kontaktu. Chyba. Hmm. A wierzysz, że ktoś miał... Na na planecie Ziemia? Mhm. Lub w jej atmosferze, lub lekko ponad nią. W naszym Układzie układzie Słonecznym. Myślę, że tak. No jestem z Pentagonu i w ogóle
0: już tyle lat. Ja lubię też tę teorię, co już kiedyś gadaliśmy o tym, że kosmici nam też trochę pomogli z rozwojem. Lubię to takie właśnie, że oni zrobili to małe puknięcie
1: w w małpkę jakąś i ono... No właśnie... (śmiech) Mamy, mamy, mamy ten moment w historii niewyjaśniony, że nagle nasz mózg zaczął rosnąć jak pojebany, tak urósł do praktycznie obecnego rozmiaru. I nie wiemy, nie wiemy co jest kilka teorii, co mogło sprawić, że to się stało, mhm. ale co jeżeli właśnie to była jakaś kalibracja, po prostu z, jakaś manipulacja z zewnątrz. Mhm. Bo jest, nie wiem czy ci o tym mówiłem, jedy, jedy, taki dowód, jaki na to kto, tak, e, fani tej teorii przedstawiają, to to, że ludzie, wiesz, jest ludzie są tak różni. Wiesz, Shaquille O'Neal może zrobić z, dziecko z jakąś małą Azjatką. Oby. I jedynym znanym nam y, gatunkiem, jaki też potrafi się w taki sposób mieszać, to psy. Mhm. Wiesz, wilczur może zrobić szciłało wow, dziecko małe. I psy są do tego zdolne tylko i wyłącznie dlatego, że my je takie zrobiliśmy. To my wpłynęliśmy genetycznie na wilka, dobierając odpowiednie cechy i przez wiele lat stosując jakąś taką manipulację genetyczną, żeby stworzyć psy. Więc teorią byłoby też, że stworzono różne rodzaje właśnie małp, które tak naprawdę stały się ludźmi, Tak, więc stworzono z małpy pod jakąś tam inżynierią zaawansowaną ludzkie małpie ciało, żeby stało się człowiekiem. I odkrywa się mnóstwo gatunków ludzi, jakby przed nami, zanim homo sapiens zajebał wszystkie inne gatunki lub po prostu wymarły przez niedobór żarcia i tak dalej. Nie wiem, czy wiesz, jeszcze w w XIX wieku istniały ludzkie zo. Jeszcze w XX wieku istniały ludzkie zo ludzie z Filipin, jacyś mali mm. ludzie z Afryki. W, Afry, w Afryce dosłownie y, żyła populacja takich hobbitów. Ludzi, którzy mieli po metr dziesięć, po metr trzydzieści. Malutkich ludzi, kurde, których, wiesz, w innych kulturach mogli nazwać skrzatami, mogli nazwać y, krasnoludami, rwami, czy jakkolwiek inaczej. I to było bardzo niedawno. Bardzo niedawno. Mm. A dawno temu żyło pewnie ich mnóstwo. Jakby niedawno odkryto, w zeszłym roku chyba czy dwa lata temu, czaszkę w Azji. Homo. Coś na e. Homo e, coś tam. I to jest prawdopodobnie jeszcze bliższy nam gatunek niż Neandertalczycy. I i żyli gdzieś właśnie w Azji i było ich mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo.
0: Ale oni mogli się krzyżować, że Neandertalczyk z homo sapiens? Tak, przecież ludzie
1: mają jeszcze DNA Neandertalczyków w małym procencie. Więc na pewno się krzyżowali. I I pozostałe te rasy też mogły się jakoś krzyżować. Podobnie właśnie jak psy prawdopodobnie.
0: Fajni ci malutcy, nie słyszałem, w sensie bo pamiętam, że był taki właśnie w prehistorii, był jakiś taki lud yy, na Filipinach, tam w tym sapiens z tego Harariego czytałem i mm-hmm. bardzo rozbawili właśnie, że byli tacy, że oni polu, byli mega dobrzy w polowaniu i polowali mm-hmm. na mamuty yy, i oni właśnie byli tacy, że mieli z metr czy coś, mm-hmm. ale te mamuty też były takie mikro, mm-hmm. i że była taka mała, wiesz, gdzie takie rzeczy biegały i mamuty i oni. K-
1: k- k- Ty no to... W sensie to jest prawdopodobne, co do właśnie zwierząt, bo wiesz, cała megafauna wyginęła jakieś tam 12 tysięcy lat temu, 13. Mm. Ale przed tym czasem żyły chuj wielkie zwierzęta. Jakieś 20, 50 tysięcy lat, przepraszam, 50 tysięcy lat temu ludzie już łazili po ziemi mm. w obrzeżach Azji albo Australii Żyły jaszczury Coś coś na wzór jaszczura komodo Tylko wielkości konia I wiesz Bardzo prawdopodobne Że jacyś ludzie natknęli się Na tego stwora I kiedyś wiesz cała tradycja była Oralnie przekazywana Więc to mogło równie dobrze przeżyć Do naszych czasów jako właśnie jakiś smok Jako jakiś potwór jaszczur Co nie jest straszne
0: no za to jestem wdzięczny, że, chociaż chciałbym zobaczyć, jestem ciekaw takich rzeczy, ale że, że to gówno istniało, dinozaury, to mnie zawsze ryje łeb, że to naprawdę było, no, czyli to jest możliwe, to nie jest jakaś, wiesz, właśnie, o, fikcja i, no, wiadomo, jak wampiry czy coś, mm, tylko normalnie zakurwiały, tak więc to
1: jest, widziałeś największego, prawdopodobnie największe latające zwierzę, jakie istniało? wysokości żyrafy, tylko że z pyskiem jak pelikan praktycznie, taki wiesz, proporcjonalnie duży, jak, jak spadał na ziemię, miał takie wydłużone ciało, jak trochę jak wiewiórka latająca, ale skrzydła składał tak jakby na łokciach chodził, mm. nie? Skrzyd- tak pod Fajne. siebie podwijał skrzydła i chodził na łokciach przez dżunglę, tam polował i jadł po prostu, co się nawinęło i później wyłaził z dżungli i wiesz, odlatywał na kolejną wyspę, czy w kolejne pole jakieś łowieckie. I to, no dosłownie, coś wielkości żyrafy, tylko z pyskiem wielkości krokodyla, latało po świecie.
0: Nie, nie, nie latające te najgorsze główne, żebyś siedział na pikniku i nagle jest cień, masz takie. I, i tyle z jajek na twardo.
1: Widziałeś kiedyś szkielet dinozaura, albo model dinozaura taki wymiarowy?
0: Nie, teraz będę lecieć do Londynu, to planuję tam pójść do tego, okay. tam chyba mają jakieś takie góry. muzeum historii naturalnej, jakieś tam jakieś pojedyncze
1: jest. kości, ale one nie robią aż takiego no, wrażenia, no. że u, piszczel. Tak, tak, Ja bo jak widziałem gdzieś, wiesz, z, z, porównanie, że z oko kałamarnicy olbrzymiej może mieć do 50 centymetrów średnicy. No, no. Jak, wiesz, jak pizza duża I, i wiesz, możesz sobie wyobrazić, że to jest oko, oko, no kurwa, no. że pat, patrzy na ciebie takie wielkie oko, ale jakbyś zobaczył żywe stworzenie przez okno albo nawet, nie wiem, po prostu nurkując, zobaczyłbyś oko no wielkości no. pizzy patrząca się na ciebie, to byś, kurwa, zareagował, z, z, wiesz, zupełnie inaczej. No, no, on no, prostu zareagował tak. I doświadczenie, ja ogólnie czuję respekt nawet przed takim koniem, bo ja wiem, że to coś może mnie kopnąć i zabić w tym miejscu no, no. Co nie? więc to jest taki respekt ale doświadczenie właśnie takiej prawdziwej megafauny no i to wiesz wcale nie tak odległe doświadczenie, mówię, jeszcze 15 tysięcy lat temu za epoki lodowcowej mamuty no nie, nie no, nasza planeta jest bardzo dziwna
0: jest wszystko jest dookoła takie martwe a tutaj się odjebało tyle w tak
1: krótkim tak naprawdę czasie właśnie tak wracając jeszcze do kosmitów uważasz, że właśnie za naszego życia jakaś biologiczna forma może przylecieć, nawiązać z nami kontakt? to jest dla ciebie realny pomysł?
0: realny pomysł czy za
1: naszego, czy czy wybiorą ten czas To nie wiem. W jaki sposób uważasz, że wyglądałby taki pierwszy kontakt? Jak ty to sobie wyobrażasz? Przelecieliby co, do prezydenta? No wiadomo, do prezydenta Stanów Zjednoczonych. No właśnie, jak ty sobie to wyobrażasz? Czy od razu przelatują i zaczynają nas rozpierdalać?
0: Ja myślę, że oni pewnie wylądują w jakichś Indiach albo Afryce, bo to zawsze i i to będzie już taki moment, że na przykład Afryka będzie wstawać z kolan i oni przylecą i Afryka znowu będzie miała fuck.
1: (śmienicza) Jezu, kupujemy akurat tę cząstkę ziemi Sięgamy tak daleko Jak są jakieś granice wodne I mniejsze przemytki lądowe (śmienicza)
0: No nie wiem, wydaje mi się, że jednak to będzie taka forma dla nas Że z wielu osobą to po prostu wysadzi łeb Że to nie będzie szary ludek Tak jak nam się wyobraża Mhm. Że to może być jakaś forma gazu, albo czegoś takiego dziwnego, albo jakieś przejęte organizmy, a kosmita tak naprawdę będzie czymś wewnątrz, trochę jak mm. DNA. Czy... W jaki
1: sposób by to się z nami komunikowało?
0: Puknięciami. <laughs>
1: ty, 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 ty. Ja bym, za... bo wiesz, ja to kiedyś rozkminiałem to mi się wydaje, że jak rośliny na przykład się między sobą komunikują, to za pomocą chemii. Mhm. Więc ja bym zakładał, że właśnie albo by się komunikowali przez dotyk, albo mieliby technologię do nie wiem, rozpoznawania języków, albo ro- potrafiliby to robić telepatycznie.
0: Albo nie potrafiliby się z nami skomunikować.
1: To, to by było najdziwniejsze. <śledzimy> Awkward trochę, co nie? <śledzimy> Uważam wszystko. Wiesz też, jeżeli my nie możemy dotrzeć do niczego, o, nie wiemy nawet o istnieniu niczego, więc że, jeżeli oni by tu dotarli... O, weźmy dwie wersje y, sytuacji. Przylatują tu i nie wiedzieli, że spotkają coś, co, moż, co oni by określili jako inteligentne, bo na przykład umiemy manipulować energią albo, nie wiem... Mamy technologię termojądrową czy coś takiego, i by stwierdzili: O, te małpy potrafią, wiesz, robić eksplozje nuklearne, zainteresujemy mm. się nimi. I jest taka w ogóle teoria, że od tamtej pory, właśnie, ludzie myślą, że większość wzrost odnotowań UFO miał po wynalezieniu Photoshopa <grym> miał miejsce po wynalezieniu Photoshopa a tak naprawdę miał miejsce po zdetonowaniu pierwszej, wojn- pierwszej bomby atomowej. Od tamtej pory, jakby nagle wiesz, w ludzi i nagle. U, i, I wojsko przede wszystkim ba, dużo więcej tych e, niezidentyfikowanych obiektów zaczęło zauważać. Więc. E, może trzeba więcej ponadć e, tym. W, właśnie. Te, 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 teoria według niektórych jest taka, że może od, od tamtej pory. I, jakby kosmici się trochę bardziej zainteresowali planetą Ziemia, bo mieli takie: Ej, to coś żyje i jest na dobrej drodze do rozwoju, więc może trzeba ich trochę przypilnować, żeby się nie rozjebali po drodze, co nie? I, i, i filozofia jest taka: według niektórych, e, powiedzmy, ludzi, jakichś tam teoretyków zajmujących się UFO i tak dalej, że jeżeli ta, taka inteligencja nie chciałaby, jeżeli to miałby być jakiś test, co nie, czy my rzeczywiście dojdziemy do momentu. Jakiejś zgodności i możliwości umysłu, które pozwolą nam na właśnie i komunikację, i zrozumienie, i akceptację tego, czym ten inny byt jest, nie mogą wpływać na nas, więc jakby wiesz, to jest takie dosłownie pilnowanie, żebyśmy się nie pozabijali. Czyli mogą dawać nam dary, właśnie bo coś jak ogień, co nie, jak Prometeusz dał nam ogień. To może właśnie był jakiś kosmita. I te wszystkie kultury sprzed 6-9 tysięcy lat, czy 6-5 tysięcy lat, 3 tysięcy lat, czy, przepraszam, 4-5, bo to w przednaszczuweru. Te wszystkie kultury, które mówiły o prorokach, o ludziach, o bohaterach, którzy przychodzili do nich z morza, przychodzili do nich z niebios, przychodzili do nich z podziemi i mówili im o kulturze, o agro, wiesz, o kwestiach takich jak hodowla, jak uprawianie ziemi, o, kul- o polityce, o społeczeństwie. Są te legendy wszystkie, co nie? Więc może w tych legendach wszystkich to właśnie byli kosmici, którzy dawali ludziom jakieś dary i to nie jest, według według tych teoretyków, to nie jest ingerencja, ponieważ to od nas zależy, oj przepraszam, od nas zależy jak te dary wykorzystamy. I tak samo byłyby właśnie inspiracje, to co ludzie muzą nazywają. Że ta muza, te pomysły piękne, które komuś przychodzą do głowy, to też jest ingerencja z zewnątrz. Tak jak Tesla powiedział, że on niczego w życiu nie wymyślił. Wszystko, co on w życiu gdzieś tam przelał na rzeczywistość, przyszło do niego z jakiegoś mhm. miejsca we wszechświecie. No, jest, no Właśnie trochę zastanawiają te jakieś
0: fale mózgowe, czy czasami się zastanawiam, właśnie, tak jak mówiłem, że przy tej medytacji mam to, trochę to poczucie mhm. z zewnątrz. Mhm. Czasami sobie wyobrażam, że my jesteśmy gdzieś trochę kosmitami, którzy przejęli trochę te małpy właśnie mm-hmm. rozwinięte i myśmy się trochę tutaj wrzucili, a tak naprawdę jesteśmy gdzieś setki milionów lat d- daleko, świetlnych i w to się jakoś wbijamy, może tam nas update'ują, ale rozbawiła mnie też wizja tego kosmity, który uczy, który został tu przysłany, żeby nauczyć tam, kurwa, Egipcjan, jak robić rolę. zachujowy chujowy przydział to jest pewnie, że raczej on nie był zajarany. O bez I, nich. Ale Ty o, idziesz czy... na ziemię do małp, pokażesz i mi musisz z motyką stać. Tak. Tak, <tuk, tuk. gry> a bez kitu. Tak, i nie jakieś wojny międzygalaktyczne, dyplomacje. Ale to jest bardzo dobra uwaga. <gry> a, takie, o słońcu. kurwa, muszę jechać do nich. Ze słomianym kapeluszem. Ej. Ziarno
1: w ziemię przyklepać. Koje, ja bym argumentował to tak, że jesteś ta, na takim poziomie, to pewnie się nie starzejesz, więc czas nie ma dla ciebie znaczenia. Mm. I też co do transportu, bo na przykład mnie bawi wizja poruszania się z prędkością światła. Światło jest w chuj powolne.
0: Tak, ja w ogóle wierzę, że możemy wyprzedzić światło. To jest jakoś tak, ludzie się bardzo zafiksowali, że nie ma ochuja, bo Albercik tak powiedział. Ja się wydaje, że wszystko da się wyprzedzić.
1: <śmiech> bo to jest tak, nas uczą, że nic nie podróżuje szybciej od światła. A to nie jest do końca prawda. Ponieważ nic nie podróżuje szybciej od światła w przestrzeni. Ale sama przestrzeń może robić, co tylko chce. Przestrzeń może... Przestrzeń rozszerza się szybciej niż my widzimy. (słuch) Fuck. (słuch) Tak? Więc tak samo może może się też wyginać, jak mamy czarne dziury. To jest dosłownie zagięcie czasoprzestrzeni. Przestrzeni tak naprawdę, bo to to, co ludzie myślą, Na co dzień, o czym ludzie myślą jako o przestrzeni, tak naprawdę jest czasoprzestrzenią. Nie ma czegoś takiego jak przestrzeń, ponieważ, jak to ludziom tłumaczę zawsze, że cała nasza galaktyka zapierdala tysiące kilometrów na godzinę. To jest chyba 600 kilometrów na sekundę, coś takiego. Więc jeżeli miałbyś się przenieść tylko w przestrzeni, to o metr, to w ciągu sekundy byłbyś 600 km dalej gdzieś, co nie? Za planetą. No, no. Ja. <laughs> to, dokładnie, <laughs> tak by to wyglądało. Więc zawsze przenosimy się w czasie i w przestrzeni. Ale w momencie, hmm. w którym będziesz mógł operować właśnie tą przestrzenią, to będziesz mógł być gdzie chcesz. No, nie, ja bardzo wierzę w podróże w czasie, że nam się to do... do
0: przodu. Nie wierzę, że da się do tyłu. Wydaje mi się, że nie da się cofnąć. Czasu. Myślę, że możemy złamać i wyprzedzić światło, ale to, co już się pojawiło, to nie wiem, jak można było cofnąć. Bo
1: wiesz, my teraz patrząc, załóżmy na... jak ja nie wiem, no to... Ale jeżeli patrzysz na planetę 50 milionów lat temu, co nie? Bo widzisz to światło. To jeżeli zatrzymasz rzeczywistość, zatrzymasz czas, będziesz mógł przemieścić się tam i zobaczyć, Całe 50 milionów lat i będziesz mógł wejść w dowolny moment tych 50 milionów lat, które teoretycznie już były. Zatrzymać czas. Bo mógłbyś, wiesz, nie mógłbyś wpływać na nią, dlatego mówię, nie możesz wpływu mieć, ale może mógłbyś im coś dać. I oni by musieli sami wykminić, o chuj chodzi i mogliby to też zignorować. Tak, jak teraz się wiesz, jakieś ludzie mają objawienia, albo ludzie właśnie, albo wojsko, wojsko zauważa te niebane statki. Wyjebka jest totalna które na to. Nie może wy, wytłumaczyć, dlaczego to, to się porusza, jak się porusza, więc to ignorują, bo nie wiedzą, nie mają co z tym zrobić. I może, właśnie, to jest dokładnie to, o czym, o czym ja mówię teraz, myśląc o podróżowaniu w przestrzeni. No. To jest po prostu jakieś takie wyrywki, flasze, które my musimy jakoś zinterpretować. Ponieważ są do, pochodzą dosłownie z innego czasu, albo z innego wymiaru, albo z innej przestrzeni.
0: Mhm.
1: O, to jakieś tak mi się wydało, przyk- że jak oni
0: już wszyscy nie żyją właśnie tylko są jakieś ślady z przeszłości, albo może ich się nie da spotkać, bo jesteśmy na przykład wiesz, na równych platformach, da się przerzucać czymś pomiędzy. Mhm. To by było dołujące. Jednak ta myśl, że istniejemy tylko my, jest kurwa zabójcza że jest. Tylko my na planecie,
1: Ej, o I reszta to tylko pustka, <śmierć>, śmierć. Słyszałeś kiedyś, jak brzmi czarna dziura? Nie, ale usłyszałem Jak śmierć, kurwa, brzmi, no, tak ci powiem. Czarna dziury są wdechę. I one pokazują
0: też właśnie, że światło wcale nie jest aż takie OP, jak się wydaje. Tak. bo To mnie zdziwiło, że czarna dziura jest dlatego czarna, bo światło tam, tam jest dalej światło. Tylko nie jest tak silne, że to przyciąganie jest mocniejsze od światła, więc ono chce zapierdalać, ale jest ściągane. Dokładnie. Dlatego
1: widzimy tam ciemność. Jak niesamowite jest to, że zrobiliśmy tego czegoś zdjęcie. Hmm. Jak absolutnie kurwa. Nie, ja po to dosłownie ja dla takich momentów żyję. Ja jestem mega ciekaw. dlatego się też jeszcze w życiu nie zabiłem, bo jestem <śmiech> mega ciekaw, co będzie. <śmiech> co ludzie jeszcze odpierdolą za mojego życia. Ziomuś, żyję w czasie, w którym prawdopodob- jestem prawdopodobnie świadkiem narodzin sztucznej inteligencji. No. To nie, nie, nie chyba, na pewno, bo to już nazywamy i operujemy czymś, co się tak nazywa, tylko to jeszcze jest w fazie bycia dzieckiem dosłownie, no. bobasem albo nawet embrionem tak naprawdę tego, czym się stanie sztuczna inteligencja. Zrobiliśmy zdjęcie czegoś, co nie wypuszcza światła. To jest, jest so- wiesz co to jest sonda Parker? To jest sonda, którą wypuszcz... <głos> wypuszczono w stronę Słońca i przeleciała przez Słońce. Dosłownie to, co się uznaje za już atmosferę Słońca, ta sonda tam wleciała, dosłownie dotknęła Słońca. Zbudowa... Ludzie zbudowali coś, co dotknęło Słońca. Ale co, rozwaliło się to? Tam, nie, czy... nie, 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 nie. Ta sonda dalej operuje. I ona jest na Słońcu? Nie, nie, nie. Przeleciała tylko przez jakby... Mhm atmosferę obliczalną tego słońca. Nice. No, i to, i my, i my, wiesz, i my żyjemy w, dosłownie w tym momencie, kiedy to się dzieje. To jest absolutnie niesamowite dla mm-hmm. mnie i mnie coś takiego niesamowicie interesuje i trzyma wręcz przy życiu. Wiem, że to nie ja to robię, ale jakby, wiesz, zdaję sobie świadomość z tego, że mogę umrzeć i, wiesz, świat będzie działał dalej, ale gdyby wszyscy tacy ludzie jak ja umarli, to już by to nie miało miejsca. Więc... Zdaję sobie, mam świadomość tego jakiegoś miejsca i roli w rzeczywistości i bycie, możliwość bycia świadkiem właśnie takich uniesień, takich osiągnięć ludzkiego przedsięwzięcia, ludzkiego życia jest dla mnie bardzo satysfakcjonująca. No, nie, też chciałbym jak najwięcej doznać takich sytuacji,
0: tej dziury muszę posłuchać mówiłeś, ale wydaje mi się, kurde, że chyba faktycznie może to sztuczna inteligencja dozna więcej niż my, że my może jesteśmy tylko tą procą, która, hmm. Bo sztuczna inteligencja ma większą szansę na, na to, że ona się stąd wyrwie. My raczej nie hmm. mamy za dużo, jeżeli nikt nam nie, nie sprzeda jakiejś nagle mega epickiej technologii, nasza organiczność jest y, niepełnosprawnością straszną, hmm. no, że jakiś, jeżeli by się zagięło jakąś czasoprzestrzeń, myślę, że nie dalibyśmy rady się przez to jakoś Nasza dużo,
1: biologiczna forma by nie wytrzymała tego po prostu. jesteśmy
0: skazani na tą jedną planetę. Ale może urodzimy coś tak pięknego, jakaś sztuczna inteligencja i ją wyślemy i ona coś rozjebie.
1: Właśnie myślisz, że może co będzie pierwsze? Czy sztuczna inteligencja właśnie nas opuści? Czy zrobimy roboty, które nas zastąpią? Czy staniemy się cyborgami? Czy po prostu... Przeniesiemy świadomość do cyfrowego świata. Myślę, że sztuczna inteligencja. Nie wiem, czy zdąży nas
0: opuścić, ale myślę, że te takie androidowe sztuczki to
1: jeszcze długo. Czy sztuczna inteligencja, czy uważasz, że to stanie, że ten system, to stworzenie, ten, to narzędzie stanie się po prostu takim samoświadomym, samonapędzającym się, kreatywnym bytem? Myślę, że prędzej czy później tak. tak. No. Czy będzie chciało mieć ciało? Czy właśnie będzie się. będzie laserem się wysyłało i systemami Chyba nie, mechanicznymi. To będzie dość
0: ułomne. I jakieś jednak nie aż tak potrzebne. Jakieś patenty pewnie sobie wymyśli na wpływanie na. Jeżeli na przykład ludzie będą, Jeżeli my sobie zrobimy jakieś wszczepy. No to myślę, że to jest ten nasz game over, że wtedy my po prostu, ona się w nas
1: wstrzeli i będziemy tylko, już podnosić mm. jej rzeczy i przekładać, i sklejać. O, że tak kompletnie przejmie kontrolę nad naszym układem nerwowym i tak dalej. Mm-hmm. Trochę mam taką ładną
0: wizję jakbyśmy, jakbyśmy się złożyli jej, tak uznać wyższość sztucznej inteligencji i cała ludzkość, bo wiesz, na kolanach Oglądałeś. się do niej przepięła, żeby stała się naszą
1: matką, trochę, wiesz, jak królowa mm-hmm. w mrowisku. Wyglądałeś Love, Death, Robots na, na, na tak. Wielki Jogurt? Tak, no, <grym> no to, to jest dosłownie ten koncept. Nagle stwierdzamy, ok, ty jesteś dużo mądrzejszy i będzie nam lepiej żyć według twoich zasad. I nagle to coś robi i takie zasady, że rzeczywiście wszyscy, wszyscy żyją jak w zegarku. I to jest bardzo takie ciekawe, filozoficzne zagadnienie. Takie, czy właśnie gdyby wszystkim było dobrze, to czy rzeczywiście ludziom byłoby dobrze? Mm. Nie ma żadnych problemów. Nikt nie musi umrzeć.
0: Słuchaj, ja bym to chętnie na sobie sprawdził. <słuchaj> chciałbyś być nieśmiertelny? Nie. <słuchaj> nie.
1: A ile chciałbyś żyć? Jakbyś był zdrowy i ogarniał, mhm. to ile by byś chciałbyś, chciałbyś żyć? Może z 200. I co, po, czemu po 200 latach byś stwierdził, że to dość?
0: No bo ile można, no, w sensie jakby mógłby, że 500 ale mieć tą świadomość tego, że to się skończy, że, że nadchodzi ta śmierć, bo... Ale to czemu nie tysiąc?
1: <grym> to już długo. <grym> to już długo. Ty no, jak na przykład ja bym o tym pomyślał, no to w ciągu ostatniego tysiąca lat się dużo ciekawych rzeczy wydarzyło. Fajnie by było ich też doświadczyć. Więc, bo wiesz, jest, jest grupa ludzi na świecie, która pracuje nad rozwiązaniem śmiertelności pod kątem tego, że traktują starzenie się jako chorobę, po prostu mhm. chorobę obumierania komórek i oni pracują nie tylko nad tym, jak to zatrzymać, tylko nawet jak to uwstecznić mhm. I, i oni po- powiedzieli, że są prawdopodobnie w stanie w ciągu 100 lat to osiągnąć. Nawet jeżeli nie osiągną nieśmiertelności, jeżeli wydłużą obecnie ludzie, według jakiegoś biologa, który czytałem kiedyś artykuł, że nasze obecne ciało jest tak zaprojektowane, żeby w idealnych warunkach przeżyło 150 lat. W idealnych warunkach. Więc... 150 brzmi dobrze. Wydaje mi się, że w pewnym momencie
0: tracisz też tą ekscytację. Tą, którą mamy teraz jeszcze jako młodzi. I już te rzeczy... To jakaś naturalna rzecz, że już to przestanie nas, że wiesz, o, że wylecimy sonda za galaktykę coś. a czy
1: to nie jest też spowodowane właśnie powiedzmy degradacją mentalną fizyczną, hmm. boli cię i tak dalej, gdybyś czuł się cały czas bardzo dobrze, jakbyś był w wieku 30 lat, przez 100 lat nie bawiłbyś się dobrze, doświadczając Boże, mielibyśmy przy okazji jeszcze jakieś
0: nie wiem uwydatnianie mózgu, żeby więcej tego przetrawiał, bo w pewnym momencie robisz po prostu i masz po prostu to, co znasz, to znasz, już cię więcej nie interesuje. Wydaje mi się, że to... Można nad tym pewnie pracować, żeby to poszerzać,
1: ale... Myślę, że do tego tego momentu już będziemy mieli tyle wiedzy o mózgu, że neuroplastyczność, zwiększanie neuroplastyczności nie będzie dużym problemem. Chociażby grzyby, grzyby wpływają na neuroplastyczność mózgu, więc można mikrodawkować sobie psychosybinę regularnie, nie czuć żadnych efektów psychoaktywnych, a neuroplastyczność, te efekty jakieś tam pozytywne, w małym przynajmniej stopniu, odczuwać. Jeżeli miałbyś zdrowe ciało 20-30-latka przez cały ten czas, to ćwiczeniami i powiedzmy technikami, które już znamy, a na pewno dopracujemy przez 100 lat, będą, będą dostępne. Mm. Będziesz mógł mieć cały czas aktywny, pobudzony i otwarty umysł. Jeżeli będziesz chciał. Bo ludzie będą mogli się zamknąć na czymś i tak chcieć żyć. Z tym umysłem, jaki mają teraz. Właśnie gdybyś żył setki lat, mógłbyś sobie powiedzieć, a teraz pożyję w ten sposób. I możesz, wiesz, mieć dosłownie według naszych standardów wiele żywotów. Tylko w pewnym momencie też trzeba byłoby zabronić rozmnażania się. To i tak by się przydało. No w Chinach teraz problem mają Już chyba mniejszy Będzie większy Bo jeszcze jakby po tej polityce Jednego dziecka Jeszcze się nie stało najgorsze Jakby dopiero za jakieś 10 do 30 lat Będzie tak Po prostu z mało młodych ludzi I w dodatku będzie ich jeszcze mniej Bo jest mniej kobiet Niż mężczyzn
0: Kurde, no nie no jednak jest nas dużo za dużo, tak więc
1: A Chinom trochę się przerzedzić, <śmiech> nie zaszkodzi. No właśnie, gdzie też, gdzie jest nas za dużo, co nie, bo ta struktura społeczna też robi różnicę, bo hmm. na przykład, no nawet w Polsce przez to cholerne 500+, co nie, niby jest trochę nas więcej, ale no ta struktura społeczna nie wygląda dobrze. Hmm. <śmiech> nie sądzisz? No w sensie ja tak to oceniam przynajmniej. W sensie, że za, za dużo starych ludzi? Sta- nie, starych ludzi, bo wiesz, nawet teraz patrząc pod kątem właśnie nowych ludzi, hmm. to niby pojawiło się dużo nowych ludzi, ale to nie, wiesz, oni nie pojawili się równomiernie w społeczeństwie, że w, każdej, w każdym, powiedzmy, poziomie życia społecznego nagle pojawiło się więcej dzieci, tylko jednak najwięcej dzieci pojawiło się w niższych, powiedzmy, warstwach no, społeczeństwa. No to tak jest chyba. Tak, to jest w miarę naturalne, ale to nie jest odpowiedzialna polityka rodzinna. No, no. Nie, nie, no to jest chyba trochę w ogóle wy,
0: wylewka, tak żeby... Ja myślę, że w ogóle świat trochę bardziej powinien się zainteresować jednak tym, że że nie można się aż tak jebać, jak każdemu się podoba. Mm. Nie wiem, jakieś kurwa kartki.
1: Ja słyszałem, jest taki super statystyk z Szwajcarii chyba. Bjorn Jorgenson jakoś tak się nazywa przepraszam jeżeli pojebałem jego nazwisko i według niego odpowiedzią na problemy świata nie jest poprawienie ekologii nie jest poprawienie polityki tylko jest walka z biedą ponieważ wszystkie problemy czy to z ekologią bo wiesz Stany czy Francja może sobie pozwolić na rozmowy o tym, co jest ekono- ekologiczne, a co nie a k- ludzie, którzy żyją za mniej niż dolara dziennie yy, czy tygodniowo w Afryce, w Azji jakby pierdoli, ich będą palić śmieci, żeby przeżyć, mm. co nie, tak ich to jebie więc walka z biedą jest głównym, powiedzmy powinna być głównym elementem w powiedzmy strategii poprawy sytuacji na świecie i poprawy po prostu sytuacji naszej planety.
0: No, nie no, na pewno bieda to jest duży bubel, dużo robi mm, no, taka moja, <laughs> moja tak niedobrze. Dobrze. <laughs> no, kurczę,
1: jak, jak nie być biednym, jak być bogatym, Kuba Wów, bo jest chyba...
0: Drodzy Państwo, przede wszystkim musisz być pierwszy, kurwa, musisz być pierwszy.
1: <laughs> nie, no, bo tak już patrzę zmierzając do końca, już mamy półtorej godziny ponad, dobrze, no że jak się gada miło, to się gada miło. Powiedz mi, Kuba, jak każdego gościa bym cię prosił, czy masz jakąś wiadomość do Polski lub dobrą radę dla rodaków, którą chciałbyś wrzucić weter. Mm.
0: No wiadomo, drodzy Państwo, kochajcie siebie, nauczcie się kochać siebie, akceptować siebie, wybaczać sobie i wtedy będzie Wam łatwiej kochać też innych Wybacz innym i będziemy wszyscy dla siebie lepsi i milsi.
1: To jest urocze. Kuba w! Dziękuję e, bardzo. Zapraszam na jego występy. E, jak masz jakieś sociale, to się podziel też ludziom.
0: Facebook, drodzy Państwo, oficjalny kuba w, Instagram oficjalny kuba w i YouTube, kuba w. Albo też oficjalny Kubawu. Wymiennie, próbujcie, szukajcie mnie, błagam, potrzebuję tego. Niebawem program, za jakiś czas pewnie, wrzucany i takie rzeczy.
1: Usłyszeliście to pierwsi. <grym> <grym> Dobra, dzięki <grym> wszystkim za słuchanie. Miłego dzionka, papa. pa. pa. pa, pa.